0: Oi, oi, oi. Eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a carreira da Jelo com dois fãs, o William Oliveira e o Robson Trigueiro. A gente vai conversar sobre toda a trajetória da Jelo, passar sobre o documentário novo da Netflix, as tretas, os álbuns, as faltas. Fica com a gente que tá imperdível. Bom, eu vou começar com uma primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados, né, é... que é como vocês conheceram a Jennifer Lopes e se vocês conseguem mensurar, a... na opinião de vocês, por que, que vocês gostam tanto dela, é... por que, que vocês se tornaram tão fãs dela?
1: Certinho, quer começar, Robson?
2: Não, pode começar. Eu
1: tô aqui Bom, refletindo, é... perguntando Bom, o meu já é bem mais prático é... Eu tinha uma base de 9 anos de idade Eu tava assistindo MTV, né? É... Aquele top 10 de clipes que tinha E eu já me apaixonei por ela desde criança Porque uma das coisas que eu me lembro É de estar assistindo o clipe de If You Have My Love Que eu nem sabia nem falar o nome da música nem sabia nem quem ela era. E eu me lembro de estar com a minha mãe e eu falava, nossa mãe, essa mulher é a mulher mais linda do mundo. E uma das coisas que ficou muito gravada foi que eu virei para minha mãe e eu falei, eu vou ver essa mulher cantando. Uhum. E realmente isso aconteceu muitos anos depois. Mas eu gostei, me apaixonei pela JLo desde esse primeiro momento. Desde que ela lançou a primeira música e estourou. E aí desde então tudo depois eu fui acompanhando
2: uhum. Minha história é, é, bem, é bem parecida Com a do Weaver, né Só que eu conheci a Jennifer Lopes na música Com Love Don't Costa tem. Uhum. Foi assistindo o Videoclipe também na sala, eu lembro que eu tava sozinho Aqui na cidade A gente não tinha MTV MTV era um canal fechado, então era mais caro mas tinha alguns canais de TV aberto, aqueles duas horas da tarde, passavam vários, vários clipes de cantoras, né?
0: Uhum.
2: Aí sim, eu já gostava da Thalia, tinha aquela... Eu já conhecia Shakira, gostava do Michael Jackson, Sanji Júnior, né? Então, tudo que envolvia dança meio que me interessava. E quando eu vi o break mesmo de... do vídeo, eu falei, uai, uhum. quem é essa mulher, né? Foi a partir daí que eu comecei a ouvir as músicas delas na rádio, eles tocavam muito Love no Costa Fink na rádio, misturada com a versão em espanhol. Amor, você paga com amor. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a conhecer, né? Tava chegando o aniversário, o que, que eu pedi de aniversário? O CD da mulher, né? Eu falei, Não, eu quero o CD da Jennifer Lopez de aniversário. Aí o primeiro CD que eu ganhei dela foi o, o J-Lo. julho de 2001, eu acho que foi, que eu ganhei o CD. Aí tinha um amigo meu que também gostava de música pop, ia me introduzindo um pouco da Britney Spears, das Spice, e a gente ia misturando os gostos da gente, um emprestando CD para o outro. E a partir daí eu acompanho ela desde então, então assim, desde dezembro de 2000 ou janeiro de 2001, e eu estou acompanhando a carreira da Jennifer. Sim,
0: você sabe que você tocou no nome, no nome da Thalia, é, e aí a Anitta sempre falou que aqui no Brasil era difícil, né, a gente ter... De introdução de música latina, porque as pessoas não consumiam. Mas eu acredito que a fanbase da Gelo, ela foi muito nutrida por, por, por muito tempo, anos atrás, óbvio, né? hoje em dia não mais, pelo, por esse campo que a Shakira e a Thalia pavimentaram aqui no Brasil. Vocês concordam? Uhum.
2: Sim, a Thalia tinha as novelas, né? As novelas dela fizeram muito sucesso, principalmente a Maria do Bairro aqui no Brasil. né Fora que as novelas da Globo também traziam Algumas músicas latinas para cá Então aqui no Brasil, se você pegar A década de 90, tinha Rick Martin Tinha Alejandro Sanz Tinha Lava Pausini
0: Tinha Iglesias,
2: Henrique Iglesias Então essa galerinha toda fazia muito sucesso aqui Tocava bastante
0: É Tem uma novela do Manuel Carlos é, Acho que é História de Amor Que tem uma música da Gloria Stefan Que eu amo até hoje Eu conheci Aí, lá
2: Eu, eu mesmo lá. A Glória Stéfano também, tinha muita muita música dela que tocava.
0: É. Bom, é, eu queria começar falando de uma das coisas mais recentes que aconteceu aí na carreira do Dilou que foi o lançamento do documentário, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês gostaram do documentário no, de uma forma geral e se vocês é, acharam interessante esse, esse foco no Super Bowl, né? Porque até que a gente saiba, acho que não tem nenhum documentário oficial da Gelo falando da carreira. Assim, né? não tem oficial, mas já, já teve muitos, né?
1: Sim, vamos lá. É, vou começar aqui também, Robson. É, a questão do, do documentário, eu particularmente, eu gostei bastante. É, ele cita bastante coisa, não só a respeito do Super Bowl, mas o que estava acontecendo na época, tanto de relacionamento dela, quanto a questão do Oscar dela não ter sido indicada em nada e tudo mais. O que eu não curti foi que a própria produção dela pecou numa coisa muito grave na edição. É, porque a própria edição do documentário serviu de uma grande margem para ela sofrer um hate que eles ficam reproduzindo essa própria imagem do documentário até agora e é a parte do qual ela diz que deveria, né, cada uma delas deveria ter é, ganhado um Super Bowl, que não deveria ter sido duas pessoas é, onde, na verdade, o que ela quer dizer é que as duas teriam talento suficiente para cada uma ter o seu é, Outra coisa que, assim, você tem que assistir o documentário inteiro e não é o que a, que a grande mídia faz, eles pegam recortes e é onde faz ela sofrer algum determinado hate, que é o quê? É, a parte também do documentário, do qual... É, eu acho que um outro item também que, que serviu de prato cheio ali para os haters, né? É, primeiro foi essa parte em questão de... de mostrar que, na verdade, e de fato, tanto a Shakira quanto ela tem talento suficiente para cada uma ter o seu, é, mas isso eles levaram para uma forma de hate, né? É, e no, no segundo item, que era porque quando ela estava reclamando do tempo e etc., porque ela queria ter passado a mensagem, né? É, e para quem assistiu o documentário, entende bem, Sim. ela trabalhou aí duro para passar a mensagem dela, e só que o que, que a gente tem hoje, né? O, que, que, o que, que sobrou? Na verdade, toda a parte do hate, esses recortes, que a edição também não ajudou muito do documentário. Que se você não, não é uma pessoa que não presta direito atenção, não, não presta atenção direito no próprio documentário, você mesmo sai com essa, com essa impressão. Então. Uhum teve uma fa... essa falha grave aí é uma co... é uma questão que até hoje você pega vídeos aleatórios por aí de páginas do qual servem um prato cheio para as pessoas jogarem hate em cima dela sobre essa questão
2: é bem, é bem isso mesmo que o William falou mas assim a respeito do documentário eu gostei sim assim olhando na visão de fã assim mesmo eu gostei eu só achei que não teve nada de novo sabe para quem é fã mesmo e já acompanha ela, assim eu não, eu não vi nenhum elemento de surpresa na, no registro do documentário. E o documentário, é, e... Ele, saiu, ele saiu muito atrasado. Tipo, o, o Super Bowl dela foi em 2020, né? Sim. 2020, o documentário saiu dois anos depois. Tipo assim, o timing da equipe dela é muito ruim, gente. Fala certo.
0: Então, eu super entendi o que vocês falaram, mas é... eu achei interessante... Porque é, tal, talvez se ficasse repetindo muito a história dela, que ela já contou né, há, há 20 anos atrás, né, há 20 anos que ela conta a mesma história, eu acho que seria cansativo. Eu acho que nesse foco do Super Bowl, acho que é uma coisa interessante. né? Como a gente vê tudo hoje em dia, talvez esse lugar que vocês estão falando, que vocês não não viram novidade de nada, tenha venha desse lugar de que, a ah, começou foi eu acompanho. Então eu tenho... Eu, os bastidores eu já vi na época, né? mas quem não é tão fã ou, ou quem não é, esse recorte daquele momento talvez seja mais interessante. E também acho que essa coisa do, da narrativa dela falar da questão do, das duas lá foi uma faca de dois gumes, né? porque por um lado foi ruim, mas por outro foi que divulgou o documentário, né? O popularizou muito mais. né? Então, talvez seja mais do que e do que ela vai fazer após isso do que a fala em si. Porque a fala em si também é, eu acho que as pessoas são muito é, machistas em relação Maldota. a isso, né? De, de querer rivalizar as duas mesmas, mas ela só falou um fato, né? De que se todo mundo tava fazendo sozinha, por que elas não poderiam fazer sozinhas, né?
2: Exatamente. Basta ver o esse ano aí, ó. Foi só ela e Deus.
0: Exatamente. Então, a, a, quando eu via a polêmica assim, eu falava, gente, as pessoas são bestas, né? Tipo, você não pode falar nada, você não pode ter autoestima.
2: Mas depende da pessoa, né? As pessoas elas escolhem quem pode ter e quem não pode.
0: É, mas entendi também que esse buzz aí deu para divulgar de graça o, o documentário. É... Não, o documentário, em
2: termos de sucesso, ele teve um sucesso de público. Porque acho que ele foi top 10 em mais de 60 países Teve nos Estados Unidos, acho que ele chegou O número 1 do, do, dos mais assistidos na semana aí uhum. Aí eu tava olhando e comparando com O da Shania Twain, que saiu também Pouco depois do da Jennifer O dela foi top 10, acho que assim Em 5, 6 países só tipo assim. Então falei, ah, o da Jennifer Então ainda bombou um pouquinho mais
0: é, é, eu tô... Deu eu certo importo uma das coisas que eu senti falta no, no documentário que eu acho que seria interessante ela trazer, né, que também uma faca e dois gumes, né, é a questão dela com bem né. Acho que seria interessante eles falarem o que de fato aconteceu, porque para mim que estou de fora, né, que gosto das músicas e tudo mais, mas não me é profundo, é muito, né, igual um fã, é ficou muito nebuloso essa separação dela com o jogador lá de futebol e e a, né? Bem abrupto, né? É e até a questão mesmo dos anos 2000, porque que terminou de fato, porque na época fa se falava muita coisa e né, seria uma, uma, uma tomada de narrativa interessante deles né em, nesse documentário. Vocês não, não acham?
1: Eu achei, eu particularmente, achei mais positivo não falar sobre o Ben Affleck nesse documentário, porque na época do Super Bowl ela tava com o Alex Rodrigues, então eu achei que fez uma narrativa legal ali para a época que ela estava. Uh, apesar dali, lá no final, acabar né, rapidamente ali, tendo uma, uma imagem dele ali. Mas uhum. é, é uma das coisas que assim, ela nunca gostou de se expor demais na vida pessoal. Ela sempre coloca um, pequenos detalhes, né? O resto é o pessoal que fica em cima e não deixa ela em paz mesmo. Mas é... Ela fez aquilo que ela sempre faz, né? Eu, tá aqui minha vida pessoal, tô só um pedacinho, o resto deixa para vocês especularem. Mas para o documentário em si, que tinha o um foco no Super Bowl, eu acho que foi o suficiente ali, mostrar que existia o Alex Rodrigues na época e não focar nessa parte. Até mesmo porque a questão do Ben, ela tá mais ligada a esse novo álbum aí que a gente... É, tá aí nessa Lotus Tour Esperando esse álbum sair Um dia sai
0: Ah, vai sair um álbum? Vai sair um Desminal um agora?
1: Isso
0: lenda, né? Ela tá desde o
2: ano passado Falando desse Desminal
0: É, inclusive aquele aquela, Aquele vídeo que ela postou né, Dos 20 anos, do Desminal
2: Então é? Ela,
1: Nossa, ela tinha que ter
2: aproveitado a data E lançado o álbum ali de surpresa ó, Tipo assim, tá aqui é,
1: Verdade,
0: é, até mesmo perderia... porque ele
1: tá finalizado já.
0: Mas aí ela perderia a divulgação do, do, desse, desse especial de 20 anos, né? Do, do outro álbum.
2: Né? Ou vendia os dois, num combo, numa alguma coisa, numa edição especial. Não dá para fazer. É dava fazer. Mas eu, tipo, eu não gosto da equipe dela, eu acho a equipe dela lenta. Principalmente pro, pro lado da música. Dos filmes não é lenta, não, mas na música.
0: É, isso uhum. é um problema com muitas cantoras, né? Uhum. É, e vocês gostam do bem?
2: Uai! Eu chipava muitos dois na época da do, do, do primeira vez que eles namoravam, né? Na
0: época eu também achava, né? Nosso casal é, mais.
2: E não, todos, e assim, né? não tinha internet, e a gente ficava sabendo das coisas, saía em tudo quanto é banca de revista, nos, nos jornais, na TV, o povo comentava. Então, assim, a gente ficava por dentro, mesmo não querendo.
1: Eu achei bem positivo esse retorno deles agora, porque é, a gente vê a Jennifer Lopes sempre falando sobre amor, cantando sobre amor, e você nunca vê ela solteira em momento nenhum. Você percebe que até é, demonstra uma desse, ela demonstra ser uma pessoa carente, né? Pelo livro dela, pelos documentários dela, então quando você vê que ela é uma pessoa que tá o tempo inteiro em busca do amor e voltou com um cara que ela amava 20 anos atrás, então assim, eu fiquei feliz e espero que ela esteja muito feliz em conseguir aquilo que, se ela demorou tanto tempo, assim, para conseguir o objetivo dela, que agora que dure e que aconteça, tudo de bom e que e que fique bem assim. Até mesmo porque assim, ela casou agora rápido é, e vive de declaração, então acho que ela finalmente conseguiu aquilo que ela realmente queria.
0: Sim, sim. Eu Isso aí. Com você. Essa questão do, da carência dela, né, quando eu lia a biografia dela, eu fiquei muito irritado. Assim, realmente irritado, porque tudo é pautado nessa questão dela de ter uma família, porque o pai e a mãe dela foram uma família e eles separaram, ela não queria ser, pessoa, essa, ser essa pessoa. Ai, que coisa chata! <risos> Mulher? <risos> Mulher? Tu é uma das mais gostosas do mundo, para com isso, porra! Tu e é casar, casar, casar. É, nossa... A... Sei lá, assim, por um momento eu, eu entendi o Mark Anthony, sabe? Porque ela era muito chata
2: <risos> Eu Não. achei que o casamento dela com o Mark Anthony Ia durar até hoje É, também achei mas Quando ela com ele, aí veio o Gêmeos E tal, eu pensei, agora
0: sossegou Então, mas pelo livro Eu tive a impressão de que Ela necessita de um marido pet, né?
2: É uma coisa, mas assim, esteja pronto para mim
0: seja pronto Sim. para mim, para servir, para, para fazer uhum. a, a cena da, da Santa Ceia comigo, né? Jesus isso, Maria e, Porque, assim, é, é a impressão que eu tive, óbvio, gente, que pode ser que não, não seja isso, né? Seja só uma narrativa que ela estava ali no, no, no livro, porque também é importante dizer que foi pós-separação, então ela estava muito sensível, né? Talvez ela tenha focado nisso, né?
1: É, mas uma das coisas do livro que, que eu acho interessante também é que, ao final do livro, né, como, como ele vai acompanhando o show e tudo mais, uma das coisas que ela prega no próprio livro fala sobre achar o amor próprio, que é o verdadeiro amor, e o amor pela família, pelos filhos, e que acaba sendo uma hipocrisia, porque quando o livro foi lançado, que já foi um tempo pós-tornê, ela já tinha namorado com um, depois com outro, e ela, ela não para, ela nunca parou com essa busca incessante uhum. por amor. Eu acho que agora ela vai sossegar, que ela tá com um cara que ela queria. Então, na questão do amor, eu acho que ela sossega, mas aí, o ruim é que quando ela tá sossegada demais com um cara, ela sempre acaba esquecendo a música, e fica focada em filme, que foi sempre um pouquinho da... Eu, particularmente, uma das coisas que foi sempre um pouquinho da minha revolta, né? Porque eu até brinquei com você desde o primeiro contato, falando que não é fácil ser fã de Jennifer Lopes, porque é. sempre tem alguma coisinha, alguma coisa que está atrasada, alguma coisa que não foi lançada, alguma promessa que não foi feita, ou alguma divulgação que foi esquecida. Então, Sim. também, sempre quando ela tá, acho que o Jonathan até vai poder complementar isso, porque parece que, assim, ela começou a namorar com alguém, ela esquece que tem fã.
0: Esquece de carreira, né?
1: É
2: É porque ela, ela deve Gostar mais, gente, de atuar Isso acho que não é segredo Então, assim, quando surge a oportunidade Para fazer algum filme que vai render Um dinheirinho para ela, ela faz
0: É, eu, eu acho também mas que Se o que seja, ela vai fazer Todas elas é, Quando tem, né, família Quando tem filho, né é, Família todo mundo tem, né, mesmo antes de casar Mas ok É... Elas gostam dessa coisa de gravar filme, gravar série, porque elas podem levar a família junto. É um Sim. tempo curto, né? Elas podem uhum. se programar, elas podem fazer nas férias as crianças, né? Para poder levar as crianças junto. Então, eu acho que isso em relação à música é um pouco mais confortável. É mais e, e, e ela, ela, ela abriu a, a, a produtora dela, né? Que nos últimos, os últimos filmes dela são pela produtora, né? inclusive é, pela, é, o selo dela, né? É, esses filmes, essa, ela fez um contrato, né? Eles gostam de falar milionário com a Netflix, para produzir também para a Netflix. E o primeiro foi o documentário, certo? Ou foi errado? Não, eu acho que é isso mesmo. Isso aí. É, e acho que ela fez também um document, um, um contrato milionário com a Amazon, porque também agora tem na Amazon, né?
2: É, teve o casamento armado agora, né? Mas o da Netflix eu acho que é um contrato de, de mais filmes, sabe?
0: É, não sei se era quatro cinco filmes, não sei. Eu tô ansiosíssimo por aquele filme que, que no Taylor ela tá na, num barco, né num, num, num navio. O The Mother? É, é um suspense aquilo? Eu acho que sim. É, não é
1: suspense tô... e drama. Vai ser no mês que vem, na Netflix, se eu não me engano.
0: Ai, tô curiosíssimo para esse filme. É, uma das coisas que eu também queria conversar com vocês é que uh, a gente tá na era do TikTok, né? como vocês são fãs antigos, né? Vocês acompanharam a, a época das, das grandes divas, até do, dos, dos cantores, é, serem, é, além de cantores performers, né? Dançarem muito. Uhum. E hoje a gente vê, cada dia mais, só restando... É, aqui no Brasil, o funk dá uma, uma, uma iludida em relação a isso, né? A Anitta dança um pouquinho tal, mas ser dançarina mesmo, ser uma cantora que dança, que foca na coreografia, só sobrou ela e, e a Beyoncé, né? E, paralelo a isso, a gente tem é, o TikTok é, fermentando muito a dança. Então, eu queria saber de vocês se já viralizou alguma dança da Low e o que vocês acham disso, né, que como que a gente tem uma plataforma que exalta tanta dança e a gente tem tão poucas cantoras que realmente dançam, que entregam? Porque você vê um show da Jennifer Lopes, visualmente, é um show da Broadway, né? E você vê uma Sim. cantora dançando um passinho no TikTok, é uma coisa muito pobre. Então, é essa a diferença que eu estou falando, tá? Que as pessoas podem falar, ah, mas fulana dança, mas não é igual. Fala, é tão...
2: Assim, é só você ver um show da Taylor e ver um da Beyoncé ou da Jennifer Lopez depois que você nota a diferença assim, de, de performance, apesar da tecnologia.
0: Sim. E, e como que você vê isso? Tipo, é, Você consegue traçar um paralelo em por que que a, essas cantoras que dançam pra caramba é, ficaram no passado? Tipo, a gente não tem ah, tipo nova, assim,
2: O, nova... o TikTok agora é o, é o momento da vez, né? Tipo assim, fazer os passinhos e viralizar Parece que é uma coisa essencial Pra música ter sucesso Sim. A, a Beyoncé conseguiu um viral aí com, com esse segundo single Do, do último álbum dela, Cuffit, Viralizou geral No TikTok com um passinho lá de dança Que nem foi ela que fez Sim,
1: exato. a
2: Beyoncé não viralizou É, às vezes é um fã que faz ali Na hora, a Jennifer até tenta viralizar Ela tenta, mas que eu não. saiba, assim, viral não teve, não. Só se for é. na flor, mesmo na época do Super Bowl, aí. Ela só.
1: tentou... É, eu lembro que ela tentou, durante algumas vezes, fazer câmbio Passo, viralizar. É,
2: Cambiel coreografia horrorosa. Não vai viralizar nunca.
1: É, não viralizou.
2: É, não, não, gente, é um de Deus.
1: E <risos> eu lembro que, durante um tempo, não durou muito, tá? É, mas uma montagem que fizeram com Get Right... E aí as pessoas tentavam fazer aquele breakdance de Gate Ride. Foi a única coisa assim, que de fato viralizou dela, tanto que colocou a música um pouquinho em alta de novo, mas é, ela, a equipe dela, nem ela, não, não aproveitou esse hype, não fez mais nada. O negócio não foi é orgânico. Uhum. É, foi sozinho e foi embora sozinho. É bem o que o Jonathan falou, a equipe dela é muito lenta para fazer tudo. Uhum,
2: é... Ela ao mesmo tempo
1: sim então assim veio viralizou e foi também com a mesma rapidez e acabou é porque
0: viral assim chega um hoje amanhã já tem outro exato é verdade e você precisa estar tá alimentando né
2: precisa estar tá alimentando ali divulgando eu acho que ela até divulgou no TikTok dela a um break do Get Right que ela fez no na apresentação e no iHeart ano passado sim ela colocou o trecho da coreografia lá para fazerem só que, assim, é uma coreografia difícil, gente. É, não pode ser tão difícil, né? E não pode ser uma coisa muito difícil. Ali é difícil de fazer. Na época que saiu, eu sabia fazer, em 2005. Mas Sim. hoje, se tiver uma coreografia assim, não conta. olhando e aprendendo, não dou conta, não.
0: É como eu estava falando sobre essa influência dela como dançarina e tudo mais, vocês conseguem ver também a influência da, da J. Lowe nessas cantoras novas? Como a Tini, a Carol G. Né? O que vocês acham dessa, dessa leva nova de, de cantoras? A cantora, e, né?
2: E... A Tini eu não conheço. Acho que eu ouvi uma música dela só por, por alto quando estava numa playlist aleatória do, do Spotify mesmo. Tá tacaram ela lá, eu ouvi, mas a Carol G já é legal. Eu acho ela legal. Mas eu não vejo muito da Jennifer nela, não. Ela já declarou que gosta da Jennifer, da Shakira, são parcerias que ela gostaria de fazer com o tempo e tal, mas... Eu é. não consigo ver que a Jennifer trabalhando com ela.
0: Com elas, não, mas com os rapazes, a Jelô tem trabalhado e muito, né? Porque... Só com os rapazes, né? É, o... vocês estavam falando sobre a questão da, da equipe ser desorganizada e, e não lançar tanta coisa, mas é, faz um tempo que ela... Tá soltando bastante tingô até. E com essas, esses novos artistas latinos. E por hora também, eu percebo que ela é, tá tentando surfar nesse né, no que tá rolando né? O que vocês acham disso, assim? É, vocês acham que isso é positivo pra ela? Por exemplo, a parceria dela com a Cardi B. Eu achei legal, mas eu achei que não conectou nada. Eu achei boa a parceria. A música em si é boa. Eu
2: acho a música muito boa. Dinheiro, né? sim mas é igual ela falou para sair a música parece que teve uns, uns contratempos a música saiu bem depois do que ela, do período que ela queria lançar uhum. aí teve ainda a Cardi B ficou grávida aí lançou a música do Anel antes para ver se suprir o tempo o álbum dela já tinha sido engavetado né queria lançar em espanhol por primeira vez aí não sei parece que a música ficou assim solta sabe
0: é ficou solta e, e aí, teve muitos outros. Teve o Gente de Zomba, teve o We Sim, que ela, ela fez. Teve uh... In The Morning, que ela lançou. Teve, teve aquele, aquele novinho, o
1: Raul Alejandro. O teve o Raul Alejandro e Passo, que ela também teve
0: fez. O, Raul
1: um... o Ozuna, que ela fez o remix do Anilo.
2: Pois é, esse do remix aí. Tem uma polêmicazinha, né? Porque parece Nossa. que ela não queria e o remix foi empurrado pela gravadora mesmo, da Sony Music.
0: Nossa.
2: A música estava começando a emplacar. Eu lembro que a faixa tinha atingido o primeiro dia no top 200 do Spotify Global que eu acompanhava para atualizar lá no grupo. Ela entrou, acho que, numa quinta-feira, E na sexta saiu o remix. Esse remix quebrou a música. Foi pá. Ah, tá. Aí bom, né? ela. Mesmo ela mesma largou a música de lado e lançou o dinheiro depois, né?
0: Nossa, é. A gravadora tem dessas, né? Teve também com Bad Bunny.
2: Sim, Te Gostei. É boa... Eu acho uma boa música, Te Gostei.
0: E teve a... com a Luma, que aí é...
2: acho que foi um. Pati, né? Mas é. Pati veio a pandemia e realmente não tem como, gente.
0: Então, e aí foi um encontro também dela com a Luma que gerou o fatídico filme que né é... aí o
2: Mary foi bom é é então... eu, eu acho que Mary Me ia dar muito certo se
0: tivesse se não tivesse vindo a pandemia né vocês cê acha que a pandemia que estragou a, tanto o hype do álbum ah, quanto o hype do hype deu uma do filme. quebra né
2: deu aí uma o quebra, filme já foi para o streaming para o cinema ao mesmo tempo atrasou ficou quase um ano depois dois não sei porque ela já tinha lançado Pati como single, né? A hum. Pati debutou no top 10 da parada latina dos Estados Unidos. Estava com, com um engajamento bom e perdeu
0: tudo. Sim. Isso também não tem a ver com o que o Robson estava falando sobre a minha equipe não conseguir focar, não conseguir chegar em certos lugares, porque a gente teve em 2019 para Comigo, né? Que tem o... Instrumental da, da música do cara, que era um sucesso. Sim, e a música, assim, passou como um avião na vida da Delo, né? Tipo Passou, as pessoas viram e foi embora, né?
2: Foi assim: fiz por obrigação, parece?
1: É, e é uma das coisas que, assim, eu meio que revolto, assim, esse lado fã, porque ela foi no I Hurt, é, ela apresentou. A, a música ainda com o Fiesta Latina abrindo o show com essa música. Foi linda a apresentação, pesadíssima. E aí eu fico me questionando, eu falo demônia, porque você não, não investe mais, sabe? A gente fica... Eu, é muita coisa que, que a Jennifer Lopes vai fazer que a gente fica no querendo mais e, e nunca sai mais nada. Ela vai lá, ela apresenta alguma coisinha... E larga, ela espera que as coisas aconteçam sozinhas. Assim, o... e lá atrás, On flora aconteceu sozinha, Dance Again uhum. aconteceu sozinha, só que ela tem que entender que não é toda vida que vai acontecer sozinha. E... Ainda mais agora. É, e ainda mais agora que o consumo de música está muito, é, tá muito fútil, está tudo muito rápido, está tudo muito instantâneo. E se ela não insiste no próprio trabalho dela, os fãs já não conseguem fazer muita coisa também sozinhos, né? E ainda uhum. mais uma pessoa como ela, que tem uma onda de hate, por ela existir e por ela aparecer em qualquer canto já é motivo de hate, ela já não correr atrás do próprio trabalho dela, já fica mais difícil também, né? Sim.
0: Você falando nessa onda de hate, eu lembro que na época do Rebirth, é, Existia um rumor, eu não sei se é verdade, tá? É, de que viria um, um DVD bônus nesse nesse álbum e que 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 ela e que foi cancelado, né? O DVD viria as, as bastidores da gravação porque ela tinha maltratado uma empregada e foi filmado isso e aí deu ruim. Isso é um rumor, ah, eu... isso é verdade? Isso é mentira? Eu sei que o
2: a edição do Rebirth que eu tenho vem com DVD. Aí tem o, os clipes de Get Right e um mini documentário do, do projeto, né? Uhum. Mas, tem o porquê da promoção do álbum ter sido cancelado eu nunca entendi. Nunca ficou muito claro, eu nunca achei nada a respeito do porquê que parou no segundo single, a gravadora ia lançar Cherry Pie como o um terceiro single do álbum. Eles já tinham até remixes oficiais da música para fazer e mandar para as rádios e parece que a Jennifer cancelou para filmar um filme. Não quis mais saber do álbum
1: ela largou o álbum e foi fazer filme também a única coisa que a única que ficou claro para a época era isso ela largou o álbum e foi fazer filme
2: e foi filmar o filme da sua sogra até que não foi fazer
0: ou conhecer algum namorado novo né nessa...
1: ah, é exatamente não, só nessa época logo depois ela volt... ela já estava de casinho de novo com o... Com o pai dos filhos dela, que foi logo depois ela lançou como a Manuela Morr e o Brave.
2: Foi, o, o Rebirth ainda tem a, a última música, e produção do Mark Anthony. É, Can't Believe This is Me. A Letra é do Mark, a produção é do Mark. É, ela já tava com o Mark, capaz.
0: Então achamos o motivo, né? <risos> uh, macho, né, gente? <risos> Bom, a gente está metendo pau aqui na questão da, dela e da equipe dela, mas a gente teve coisas também muito significativas que vocês falando até, tendo a acreditar que também foi sorte, né? É, ela levantou toda uma onda de, é, de, de cantoras lançando produtos, a partir do primeiro produto que dela que deu certo foi os perfumes, né? Teve Sim. a questão do Google também, é, como vocês acham é, isso hoje, assim, como que eu posso falar? É, essa, essa importância histórica dela, né? Porque a dos perfumes é uma importância mais capitalista, né? da gente perceber que ela teve uma ação e a ação gerou uma consequência até hoje, né? As cantoras têm todas as linhas e tudo mais. Mas a questão do Google, uh, ela tem uma importância histórica, né?
2: Essa questão do, do Google Imagens, por caso do vestido da Versace, né? Sim. Isso é mencionado até hoje. Passa ano, passa ano, passa ano. E, assim, Jennifer Lopes responsável pela inspiração da criação do Google Imagens. E a Janet Jackson, inspiração para fazer o YouTube, né? Para o povo ver a apresentação do, do Super Bowl dela.
1: Sim. É, o que eu acho, assim, dessa questão de, de marcas e produtos, é, acho que de uma forma geral... Quando a gente olha na carreira inteira da Jennifer Lopes, por mais que, assim, às vezes as pessoas falam ah, em tal época fulano estava mais hypado do que ela, e etc. Eu acho que, indiferente do quanto, uh, indiferente de comparações, quando a gente olha a carreira da Jennifer Lopes, muita coisa é, que ela faz ela é notada e replicada várias vezes depois. Essa questão dos perfumes mesmo, os perf o, o glow, ele explodiu de uma forma e hoje praticamente toda cantora tem o seu, é, a sua linha de perfume. É, hoje ela tem toda uma linha de, de, de skincare, cuidados com a pele, maquiagem, tem também agora a linha de roupas, né, que aí... É, Outras cantoras também têm, né? Vidya, Rihanna aí, que basicamente virou empresária em vez de cantora. Uhum. Mas... Ela
2: é de skincare agora.
1: Sim. E é, eu acho interessante isso, porque, óbvio, é, não é que ela foi a primeira. Sempre tem algum artista ou outro que já pode ter feito isso antes. Mas é, tem coisas que quando a Jennifer Lopes põe a mão, o negócio assim voa. E... E populariza as coisas muito rápido. É, essa questão também do Google Imagens, né? O fato dela ser uma mulher latina, ela, ela, ela ser um símbolo sexual muito forte, né? Porque uhum. naquela mesma época, se a gente parar para lembrar, tinha a, aquela revista que fazia quais são as mulheres mais lindas do mundo, e ela ganhou como uma das mulheres, como a mulher mais bela do mundo, já naquela época, então ela já era muito procurada, né? ela já era um símbolo sexual muito desejado, e gerou mais aquele buzz do vestido, que aí já gerou a questão do Google, é, ela é uma pessoa que de fato, quando ela se propõe a fazer algo diferente, é, ela é muito notada em tudo que ela faz,
0: é, vide a, as comédias românticas, né? É, analisando a, a filmografia da tilow é, vocês acham que ela ficou muito notória nas comédias românticas e que, de alguma forma, ela foi é, presa a isso? Ou uh, ela mesma não quis sair disso? Porque a gente é, necessita de uma filmografia mais... É, Diversa, Mas, né? Sério. A gente tem o Nunca Mais aí, que é um filme super feminista e legal, que as pessoas lembram muito mais do que as comédias românticas, né? O que vocês acham disso? Como que... assim? Nunca
2: isso? mais. Você tocou no, no Nunca Mais aí, Nunca Mais Agora, que o pessoal está descobrindo que existe esse filme. Uhum. Essas semanas atrás, mesmo na Netflix, lá nos Estados Unidos, ele estava entre os mais assistidos da plataforma, nos Estados Unidos, na Austrália no Reino Unido. Então o povo tá meio que descobrindo que a Jennifer Lawrence faz outros filmes sem ser de casamento, comédia romântica. E ela não sai muito desse nicho, acredito eu, porque ela gosta. Tem algumas entrevistas que ela fala que ela gosta de fazer filme de comédia romântica, sobre romance, porque ela acredita no amor, e papapipa, papapô, aquele papo todo lá, meloso dela.
0: Uhum. Então, eu acho que ela não para porque Ela, ela gosta. Não, eu acredito, eu, eu acho que é legal, sim. Ela tem filmes super é, interessantes. O conto de Amor é incrível. É, o próprio Selena é incrível. É uma história de amor, né? Uhum. É, o, o garoto do, do, da Casa do, la, do Lado é, é bem interessante. Né? Que já é da produtora dela, né?
1: Você vê Aí, tem, um ba... garoto... tem um baixo garoto... ali,
0: né?
2: É. Esse garoto da Casa ao Lado, ela fez porque... Na época, ninguém em Hollywood queria trabalhar com ela. Então, ela com aquela empresária dela lá decidiram fazer um tipo um, uma própria marca para fazer filme. Então, ela é, fez o filme é. de para conseguir um lucro com a bilheteria para ela poder fazer outras coisas dentro dessa empresa dela aí de filmes que ela tem. É, é
0: Interessante isso.
2: O lado do empresário dela de empreendedor é muito bom. E por que Hollywood é, é,
0: rejeita tanto dela? Gente, que pergunta difícil, né? Porque a gente teve aí, uh, no, no documentário mesmo, a gente teve a questão da, da indicação ao Oscar, estava certo, todo mundo falando que ia vir né, por causa das golpistas, não veio, é, colocaram pessoa X lá é, é sim, mas né, o Oscar o mesmo ela já falava sobre isso a o gente Oscar tem... além
2: é o Oscar além da campanha publicitária desses críticos dessas revistas tem uma, existe uma campanha meio que publicitária para indicação interna do próprio do próprio evento né então se assim, os votantes da Academia têm tem que convencer a assistir o filme tem que conversar tem que tem que vender o peixe Lá é. para as equipes do, do Oscar mesmo, não só esperar a, os críticos falando, A ah, melhor atuação da carreira, um Oscar garantido de indicação. Mas tem toda acha uma que ela coisa. Não fez, né? Eu, acho que,
0: Eu acho que faltou. Eu acho que faltou. No Doc parece que ela estava trabalhando, assim, se esforçando muito para estar em todas as premiações e, e estar em todos os lugares fazendo essa campanha, né? Ah.
1: Sim, no Hustlers é, é, Dá para ver é. que ela correu bastante atrás é...
2: A Selena mesmo que Estavam comemorando hein, Acho que 25 anos de lançamento do filme Parece Mas eu acho que foi o diretor que comentou Ou alguém da produção do filme Comentou que não trabalhou na indicação Da Jennifer pro Oscar com Selena Porque eles sabiam que ela não Seria indicada Então, então seria assim, tipo, um, Uma campanha inútil porque eles iriam indicar apenas mulheres brancas e loiras na, na premiação. Sim, e parece que foi sim. isso que aconteceu mesmo.
0: A gente tem um filme que ninguém fala da Dilou da que é incrível, que eu assisti por acidente, que é o Lila e Eve. É um filme incrível. É com, com a, a Viola. A Viola, né? Nossa, é incrível Tem, tem um também com, Marco, com Tano Bandeiras Que ela é Cidade do é... Nossa, esse filme que também é muito, é muito bom, bom.
1: Sim, que um fala é sobre Que traz uma História real também né? Ela, de vez em quando ela sai Da, da zona de conforto dela do, 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 De comédia romântica E ela consegue fazer filmes bons Também
2: tenho, é. O próprio cantante com o Mark Anthony É bom
0: ah, é, é uma história
2: real também, né? É, eu só acho que nos filmes, assim Esses filmes que são mais dramas Mas que exigem uma, uma, uma atuação mais, mais dramática Eu acho ela sempre muito bonita demais Maquiada <risos> demais Perfeita demais para fazer a cena Sabe, Ai, não sabe que é
0: Bem que a né? lista da cena. É isso, né? Ela Tá toda estrupiada No casamento armado, mas tá bela
1: Exatamente Porque... Isso é
0: a
2: tem uma cena que tem tiro e não sei o que Cozinha explodindo e, e ela tá com o rosto
0: impecável tá é, é verdade, a cozinha explode E ela tá bela, só bagunçou o cabelo um pouquinho Passou um e assim. passou, só. É. E, gente, tem o Anaconda, né? Que também é um clássico
2: Sim, gente, a Anaconda é um clássico Podem falar mal quanto for, mas a Anaconda é um clássico
0: É muito bom a Anaconda
1: Hoje em dia virou cute,
2: né? Isso é filme cult, assim por gênero de suspense e terror.
0: Sim, um, um filme que eu também acho muito bom, que eu acho que toda grávida deveria assistir, é o Que esperar quando está esperando, né? Eu acho muito bom esse filme.
1: Muito bom, eu... e muito até engraçado.
0: Até... É. Ah, uma coisa que eu também queria perguntar para vocês é por que, é que na época do da Agent Tour ela optou em lançar um documentário e não um DVD comum com o show e afins. Porque ela é doida, gente.
1: Porque ela não liga para gente.
0: É, porque ela não liga para
2: Ela não pensa... Gente, tem uma entrevista que ela fala, eu acho que meus fãs preferem ver o que acontece por trás das cortinas, porque eu já lancei um show inteiro em DVD, que foi aquele que ela fez em Porto Rico, o Let's Guelal. Uhum. Aí ela acha que não precisa mais lançar show para nós
0: não.
1: Sim. Que sim a TV, tá? Ela, ela, além dela não lançar o Dance Again, uma das coisas que assim, eu, até hoje eu procurei, procurei, eu não consegui é, achar as fontes seguras assim para ter a, a notícia real do porquê. É, a Netflix tinha acompanhado naquela It's My Party Tour. Que Sim. foi uma turnê de 50 anos de idade dela Filmaram o um show Todinho Em vários dias E nada, nem documentário Nem show Porque até então uh, Era para ser lançado como se fosse igual o da Taylor Swift O Reputation Tour Que em vez de ser lançado em DVD Lançava na Netflix uhum, E nós uhum. não tivemos de novo nada E nenhuma satisfação a respeito do tipo Gente, não vai ter mais é, Foi esquecido no churrasco, gente
2: o que a gente tem da, dessa tour aí É aqueles registro que ela postou no, no canal do YouTube dela Uns bastidores lá Acho que são cinco vídeos de 20 minutos Assim, mais ou menos Aí mostra algumas é. cenas Em Mary, Me tem uma cena da It's My Party tour lá Passando na televisão uma cena lá. Aí assim, é isso que a gente pode esperar
1: Quem sabe um dia ela vaza isso daí, né? É, vide por exemplo, o, o pedacinho né, do clipe Brave, que demorou aí quase é, mais aí? de 15 anos para cair, então vamos a ver é isso a... daqui. A é, eu acabei nem...
2: de Brave aí, nem finalizado o 30, e ela estava fazendo. É, caiu o final
1: assim é. semana, né? Vocês
0: assistiram? O quê? O que, do Não, clipe do Brave. Assisti. Achei
1: assisti e chorei bem... igual criança.
0: É, não, eu, achei, eu achei muito lindo o clipe porque é uma música, mas assim eu, tava, eu, tava, eu fiquei os quatro minutos gritando, Gelo acende a luz é tem uma... <risos> <risos> muito escuro não
2: foi finalizado, é igual aquele vídeo dela com Florida Sweet Spot, que vazou também uns tempos atrás aí. não finaliza, eles começam a fazer os treinos acho que assim, ah, não vai dar certo, para tudo cancela e vai para o próximo
0: Sim, isso também é, aconteceu com um dos singles que eu mais gosto dos anos 2000, que é Play. É, Play também ela lançou e esqueceu no churrasco, né? É,
2: mas, gente, Play é um hit, né? Ela não podia esquecer.
1: É, eu tava...
0: É... Sim, pode falar.
1: É, no caso de Play, assim, é, ela esqueceu no churrasco pós-álbum. Mas, assim, na época, ela até... Se você procurar apresentações da época... Ela Sim, até né? cantava em um lugar ou outro, teve videoclipe, ela levou para o DVD Let's Get Loud. É que depois ela esqueceu que existe e não colocou no, no, no de grandes sucessos, ela literalmente cagou para a música. Mas, assim, pelo menos na época ela deu ainda uma importância, coisa que hoje em dia em muitas das coisas que ela faz, ela nem, isso, nem essa importância ela dá, né? Momentânea. Nossa,
2: gente, uma coisa que me mata.
1: Quando ela vai lançar a música,
2: ela lançar a música dia de terça-feira, dia de quarta-feira, <risos> lançando música numa segunda-feira, igual ela já fez. Gente, o que, que é isso? Não tem ninguém esperando o lançamento de música em segunda, terça, quarta. Nem, é. nem, a, nem as plataformas de stream atualizam as playlists para ficar colocando a faixa lá para dar uma divulgadinha.
0: É, não, é muito sem noção, né? É querer, é querer irritar numa coisa que não dá pra irritar mais. É, tem que seguir o sistema.
2: É, tem que seguir. Já tem um sisteminha lá para lançamento. Ó. Segue, não precisa. Igual o Nio, que ela lançou num feriado de 4 de julho. Era uma terça-feira. Falei, nossa, ela lançou essa música na terça-feira. Gente, do céu. Nossa, eu amo
0: essa música. Eu é a amo. Música Minha melhor sim. música
2: em espanhol dela é essa aí.
0: Repetidamente, é. Inclusive, eu tava escutando hoje o... A discografia dela Tem uma música no álbum de espanhol dela Que é muito, a é music, né? Uau Eu vou falar para vocês aí, a <risos> aí. E, e, e
2: ela não é boa em escolher singles Não sei se vocês já repararam
0: E falar em não ser boa em escolher single, O que, que foi aquele single é, Solto com Roberto Carlos?
1: Com um Surto, né? É uma coisa que a gente gostaria de esquecer, <risos> mas ao mesmo tempo como brasileiro... Por, assim, no
2: Brasil fez sucesso, a gente, a música fez. Aqui na, nas rádios, aqui, toca até hoje.
1: É, e assim, a, como brasileira, eu digo, é, ela deve se sentir muito privilegiada, porque tipo, ela não cantou com qualquer artista brasileiro. Ela Oi. cantou com o cara. Por mais que, tipo, ah, hoje, pra gente que é jovem, falar que Roberto Carlos é é brega, não. O Roberto Carlos é o cara. Não consumo, mas eu reconheço que ela é. é, uhum, ela
0: é uma ficou com um...
2: E aí, ele falou que foi ela que procurou ele para fazer a música, né? Então, sim, sinal que ela pesquisa, ela dá umas olhadinhas.
0: E o velho ia negar? Não ia, né?
2: Não, mas nem, nem se ele fosse mais dois, só se estivesse rasgando <risos> nota de 100 reais.
0: <risos> o nome da música que eu falei é Te Vou Ia Querer. Eu achei sim. muito
2: essa música levou a querer, era, era o show dos fãs na época, para virar
0: assim, e não virou. É, muito animadinha. Música pros
2: gays. Assim, a única animadinha do álbum, né? praticamente. Sim, é, mas mas álbum, na época teve muita reclamação desse álbum no, no Orkut, no, nos grupos da época, né? que o povo queria algo mais dançante dela em espanhol, e ela veio toda apaixonada e sofrida, na, toda dramática. Ah, é Mark Anthony, né? É, e, e o povo realmente. E ela foi muito, muito, muito chochada nesse álbum pela crítica, por, por todo mundo.
0: Então, ela devia ter atacado um álbum de remix e já era, né? Ah,
2: depois ela atacou o Brave na nossa cara, né?
0: É, Lobutan e Fresh Out of the of The The, oven, the oven, acho que é
1: assim. Que Fresh Out of the Oven, oven gente. É. Foi Foram um duas
0: um faixas que das redes, né?
1: Vamos lá. Devanteve. No caso, o, o caso dessas duas aí, é, é, logo depois do Como Amo na Morrer e o Brave, né? Os dois álbuns eles não fizeram sucesso e uhum. juntamente a isso ela engravidou dos gêmeos logo depois. Então, assim, era uma época que iria ser uma turnê, mas por causa das, das crianças cancela-se tudo. E aí foi a, o momento que ela sai da gravadora, o momento que ela troca de gravadora. Então, nesse momento da troca de gravadora, essas duas músicas aí, assim como muitas faixas do Love, né do já conhecido Love, elas já existiam. Então, algumas faixas ela levou pro Love na, prime... na... na próxima gravadora. Outras ficaram, né, que estão aí na internet, que são, inclusive, muito boas, como on You e A Story of My Life, que ficaram perdidas, né, faixas que acabaram virando B side E no caso do First Out de Oven e, e Lobotan também, elas acabaram não sendo lançadas pela gravadora anterior. Ela trocou de gravadora, então, ficou jogada aí no aí meio do bem. nada. Mas, é, mas
0: não chegou a ser postada no Spotify? Não. 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 Esse é o single,
2: acho que o single mais... Que mais fracassou na vida dela foi esse aí, né?
1: Foi. Nossa, eu gostava. Parece que deu,
2: gostava. Assim, gente, deu tudo errado nessa, nessa fase. Essa fase pré-love, pré-retorno, pré que ela tava fazendo um retorno vindo de um super flop, que foi o Brave, né? Uhum. E assim, o Love vazou todo na internet, todo. Sim. Eu tenho todas as faixas aqui no computador salvo até hoje. Aí assim, quando ela foi lançar o álbum e, vaz... e divulgou a tracklist, tava as mesmas músicas que tinham sido vazadas um ano atrás. Eu falei, meu Deus.
1: A gente entrou em desespero na época.
2: <risos> gente, foi uma época muito sofrida de acompanhar, porque starting over ela tinha até cantado ao vivo. Sim, anos antes, um ano antes, eu acho.
1: Antily No More também. Ela tinha cantado é, já é, no programa também. No programa,
2: né? Aí, Everybody's Girl vazou, acho que na Alemanha, e falaram, vai ser o carro-chefe. E era um era um ritmo bem mais acelerado do que foi para a versão do álbum. Aí eu pensei, agora vai, né? Acabou que não foi. Vazou on the floor, ela continuou usando on the floor, e, pá, 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 e deu certo. Aí saiu Love.
0: E foi um hitasso,
2: né? É o último grande hit da carreira. Acho que vai ser on the floor mesmo, gente. Não vai ter outra, não.
1: É, é... Com essa equipe que ela tem hoje, né? Você já consegue perceber que já... Aqui já conversando com dois fãs, você percebe que pontualmente a gente está sempre reclamando da equipe dela. A equipe dela não, não ajuda muita coisa, é, nessa questão da própria carreira dela De, de acompanhar, de fazer, de fazer ela subir então, de é. novo de pegar, é, de pegar o que está que acontecendo no momento Assim como, pelo amor de Deus Eles escolherem é, ajudar a colocar pelo menos um pouco de juízo De falar assim Mulher, você está pensando em lançar isso como single? Faz isso não Pois de é, quando, ela,
2: quando ela, era, ela era da Sony Era o Tommy Motona que tomava conta Ele não deixava tanto Sim. que no Desismir no dela Ela queria lançar a Glad como carro-chefe, gente Olha a cabeça da mulher Aí o tommy falou assim Peraí, não, essa essa música não É o que, que diz além do que, que ele fez, né Que ele vazou Jenny from the block é como a música vazou Eles pegaram Jenny from the block E fizeram dele um o carro-chefe pro álbum é
0: Aí bem, aí né? Terceiro, é. terceiro momento eu vi uma, uma época de que é, ela fazia muito isso, né? É, não só ela, mas muita gente vazava alguma coisa se os fãs respondiam bem e lançava, né?
1: É, a, é porque dizem durante que a, uma época foi, foi moda, não só dela, como em é, várias pessoas, né?
2: Eu acho que a Madonna fez isso quando ela foi lançar o... Em 2008, o Hard Candy, que do nada surgiu duas músicas na internet e... Uma ela manteve e a outra ela modificou, que foi Bito Galzão lá no álbum. Foi isso mesmo. Acho que esse testam para ver a recepção do povo do público.
0: E vocês acham que essa má administração da equipe dela e da nova gravadora é, foi o que ocasionou é, entre aspas um
1: flop do, do AK? E que... Na verdade, assim, o AK... É, eu, vou dar primeiro, é, eu vou dar a primeira <risos> minha opinião, porque assim, é, o Acre, ele tem uma opinião muito dividida de fã para fã. Eu acho Sim. o Acre o álbum incrível, ele é Sim. muito bem feito. Muito. Ele, ele tem umas faixas ótimas, só que ele é o pior dos piores da carreira dela em escolha de single. É, a pessoa devia estar muito drogada, bêbada, <risos> sem noção da vida, quando deixou Iluia Pappi, que é uma das piores músicas da carreira dela, vi virar o carro-chefe de um álbum daquele. É, o Akra, ele marcava o retorno da, da, daquela J-Lo de lá do This Is Me Dance, uhum. sabe? Que tinha aquela I'm referência.
2: Que... R&B, Hip-hop, mais R&B, não né?
1: É, de vo... Exato, de voltar ali Aquela raiz, aquilo que consagrou Ela, e ele uhum. tem faixas Pesadíssimas pra isso, por exemplo Se ela não tivesse lançado aquela porcaria De Loia Pape é, Se tivesse trabalhado mesmo A Same Girl, same girl que, é... que é basicamente Uma referência, né É uma Jennifer on the Block com uma letra modificada Numa versão lenta E é uma música muito bela Mas E é o um sem tá não, ela foi lançada só promocional, do tipo, tá aí, gente, ó. Tô voltando, é, toma um gostinho. É. Aham. Gente, fui, fui andar na,
0: no Bronx um pouquinho, gravei
1: e é isso. Isso, é isso, gente. É, então, assim, não foi lançado nada oficial. E aí ela pega e me lança oficial uma música horrorosa daquela que ela ia Papi. Mas, é... É,
0: peraí, é, só pra é, complementar. Eu lembro, é, como se fosse hoje, é, que quando ela lançou A Inch Mama, Assim, o Marley ficou uh, emocionadíssimo. Eu tocava na boate, tocava em todo lugar. As gays que eu tava pra cacete. Eu escutava pra caralho.
1: É, Só que ele e... foi
0: pós AK. É, ah. foi pós, pós o AK, Foi depois. É porque eu associo muito essa, esse single com essa aí que você tá falando, a Lógio Papi. Eu acho que tem, tem uma coisa ali que liga as
2: duas. É, parece que a proposta inicial do, do AK ia começar com o Live eles iam seguir a onda daquela música lá, com o pitbull. Né? Aí, do nada, mudaram totalmente o rumo do álbum, e ela tava numa gravadora boa, era, era a gravadora da kate Perry, na época.
1: Ela e assim, sempre tinha tivesse... tanto teaser das músicas que a Sim. gente acreditava que seria até visual o álbum.
2: E por isso, eu acho que a ideia era ter um álbum visual, mas aí com o fracasso de First Love, que foi a, a grande aposta deles depois do Aloy Papa, que começou e depois saiu de linha. Não deu nada Aí veio, veio Buri, que ainda uhum. fez um sucessinho, né?
0: Eu acho que Buri a... ela, ela desperdiçou porque acho que Buri faria, é, faria o mesmo sucesso se fosse com ela sozinha, porque a música é boa. Buri tinha é. que ter sido o carro chefe. É.
1: Buri é uma Legal. moça que eu acho que é sobre TikTok Total é, Na verdade assim A escolha de singles da, do álbum Aka foi horrorosa Do tipo, é. Se ela tivesse trabalhado Buri como carro-chefe Lançado a faixa Título né, que é, já, já tem uma pegada é. hip-hop Muito gostosa é, O rapper T.I. Ele é super conhecido E uhum. respeitado lá nos Estados Unidos Então já, o nome dele também Já gerava um peso é, e assim por diante O álbum tem outras músicas bonitas Como, por exemplo, Never Satisfy Que apesar Let de ser um, Let it be me, são baladas assim Que você não vê ela lançando E são músicas lindas E aí você fala, e ela me lança First Love, ok First Love é uma música legalzinha É bonitinha, Ai, mas tipo, é uma música total Lá do B é, 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 é sem açúcar, sem nada e, é, e não aquele não,
2: vídeo, o vídeo imenso que ela fez pra First Love, gente Nossa, aquela introdução, eu acho cafoníssima <risos> <risos> Ela na areia, com aquele pano preto pra trás e o vento batendo Falei, gente, o
0: que é isso? Amiga, foi passar férias com gêmeos e quis gravar, né?
2: Fala <risos> Deve ter sido, não, e ela pegou um modelo lá que era Aquele modelo é famosíssimo na Europa, eu esqueci o nome dele Que faz o vídeo com ela lá ah, não Sim. sei, depois eu olho aqui o nome dele, mas ele, ele é um modelo famosíssimo. Um, um dos mais badalados da moda, né, nos anos atrás, aí, na época do vídeo e tal. Eu pensei, talvez na Europa dê certo né, a música. produção hum. do Max Martin e tal, super renomado, mas não vingou. No, não vingou. Nem o eu vídeo vingou, mostrar. gente.
0: Nem o vídeo. Vocês acham que esse, esse flop aí faz... É... Uhum faz com que ela até hoje tenha esse receio de lançar um novo álbum e ficar só nessas colaborações aí e tudo mais?
1: Acho que gerou... Eu acho que o Aka gerou o receio da gravadora. Eu também Não acho. dela. Porque é de as... o que
0: vocês
2: falaram da, da Sim, porque assim, o álbum ele teve uma divulgação boa. Eu não achei a divulgação inicial ruim, assim, pro lançamento, de preparar o terreno.
1: sim. A gravadora investiu, investiu. E, e, fei, e só que o que, que acontece? é Antigamente, por exemplo, na época do Tommy Motola, ele investia, mas ele falava você vai aqui, aqui e aqui. Então uh -huh. ele dava a direção. Ele era o patrão do negócio e ela simplesmente era uma funcionária que obedecia, né Sim. como muita gente daquela época. E já nessas produções mais recentes, que é a, a, a a gosto do próprio artista, ela não tem um gosto lá muito legal, e nem a produção dela. Então, hoje a grava... as gravadoras não querem investir, por exemplo, por primeira vez, que era para ter saído há alguns anos atrás, que era o segundo álbum em espanhol dela, a gravadora abandonou. Ela prometeu pra Sim. gente fã até me... o mês que ele iria sair. Ela data. Ela divulgou data, ela passou o divulgou nome data. das faixas Ela passou tudo Ou seja, esse álbum, ele existe E a gravadora fez assim Não, não existe mais
2: É porque eu acho que as músicas Que ela já gravou Outro artista já deve ter gravado, gente E é, lançado
0: Não lança, eles dão para outras pessoas,
2: né? É, a gente nem, nem fica sabendo É,
0: é agora eu não, acho Não que tem, tem que é aquela baladinha que ela cantou?
2: Do Por Primeira Vez, uma música lenta Numa premiação aí, que eu esqueci o nome da música agora
1: Verdade, é uma que nem tem a, a apresentação oficial no, no... Não, tem
2: só essa, essa que ela fez no Ao Vivo, numa apresentação aí nos Estados Unidos
1: Que eu seria também...
2: uma das faixas do álbum, esqueci o nome
0: agora Não, mas também, gente, é... Esquecido, né? Não tem como voltar atrás. E também ela já lançou tanto single em espanhol que já deu um álbum, né? Sim, já dava um álbum. Ela já entregou esse álbum para vocês e vocês estão reclamando aí. É,
1: é, é. Desde de 2015, essa. ela só está lançando single solto, né?
0: Falando também é, em algo solto e né, diferente, o que, que vocês acharam da o fit dela com a Cláudia Leite o Pitbull, a vinda dela ao Brasil vocês conseguiram vê-la né, em algum momento e Olha, eu também... aproveitei, aproveitei a vinda dela, eu assisti no trabalho
2: com meu chefe atrás de mim assistindo junto comigo a apresentação dela na Copa, né? mas assim teve a questão do delay né? parece que a voz dela não estava sincronizada, do povo estava estranho de assistir na televisão
1: sim, ainda rolou isso na época também
2: mas foi bom, eu gostei, foi bom. A música não é, não é uma bomba. Assim, não é o maior hino da Copa do Mundo, mas também não é a pior.
1: Sim, tanto que nesse ano, na Copa, a, a música dela, é, assim como a da Shakira, que todo ano volta... É, a Shakira
2: sempre... A,
1: a, é, a, a, a dela dessa vez voltou também, esse ano na Copa. O verso
2: dela vira ali, deu uma viralizadinha, né? A parte do, do verso dela. No Instagram mesmo tinha postagem que tinha 500 mil curtidas com dela e o povo falando que amava a parte dela. Pá, pá, pá. Então, deu, deu um up na música.
0: Aí, FIFA, tá FIFA aí o... É. Tá aí. Vamos chamar ela pra fazer um sozinha,
2: né? Não, eu acho que isso nunca vai acontecer.
1: aí ah, e até bom que não aconteça. Menos hate pra conta.
0: Menos hate pra conta mesmo. Outra coisa também que vocês
1: acham que tem que acontecer de novo ou já deu é
0: Pitbull.
2: Olha, eu aceitaria, viu?
0: Eu aceitaria, eu, sim, também. Eu aceitaria. Eles... Eles... É, peraí, só um minutinho. Vocês é, escutaram as, as últimas coisas que ele, tá, ele anda lançando? Sim. Jesus.
2: São estranhas, mas eu gosto.
0: É. Eu <risos> gosto dele,
1: o Pitbull, ele não tá mais no auge, mas assim, é, é. a gente que é fã, ele... Todas as músicas que tem, ele e ela juntos são músicas agradáveis, são músicas legais. A parceria deles é uma parceria agradável. É, para muita gente já deu, né saturou. Mas para a gente que é fã, sempre geram músicas legais, dançantes. E eles são amigos, então você sente uma sinergia gostosa na música. Não é aquela música que você literalmente vê que a pessoa foi lá emprestou com a voz dela 20 segundos e que eles nem vão mais saber quem é o outro.
0: Uhum. Sim, é. Eu também eu, eu gosto da parceria deles dois. Eu gosto uhum. até
2: das músicas que tem no álbum dele, que tem ela, que ele não lança, as músicas como cinco, são boas, são legalzinhas de
0: ouvir. Sim. Uh, a JLo, ela passou pelo Brasil há uh, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, né, no Pop Festival 2012, né? foi Exato. É, vocês conseguiram ir ao show? Eu não fui. Eu fui. O William conseguiu ir, né? Consegui. E aí, Realizei
1: o foi? sonho de criança. <risos> é, cara, resumidamente, assim, é, ver o show da Jennifer Lopes é, é meio demagogia dizer isso, mas foi o melhor show da minha vida até hoje. É... Foi logo depois de ver Kelly Clarkson, então eu também gosto muito de Kelly Clarkson, então eu chorei durante uma hora inteira antes, então acho que eu já não, já tinha acabado meu estoque de lágrimas quando a Jennifer Lopes entrou. Mas é, eu vi ela próxima, tava estava na pista VIP, é, aquela energia que ela tem é real, é, é surreal você ver é, pessoalmente aquela energia, aquela entrega dela se jogar, é, dela brincar com todo mundo, ela foi muito simpática com a gente, naquela época também foi o mesmo ano que ela tinha feito o comercial da Brahma, então a gente começou a bater palma e gritar pra ela sambar, ela deu risada, né? Tentou, né? Não vou nem falar que ela sambou, ela deu uma mexidinha no pé pra brincar com a gente. Então assim, foi muito gostoso, é algo inesquecível, Sim. e pra quem é fã, assim, é algo que você vai levar o resto da vida. E a questão do show, assim, de eu falar que foi o melhor que eu vi na minha vida ainda até hoje, é porque, assim, ele não é aquele show de inovação tecnológica como, por exemplo, você vai ver os da Madonna. Uhum. É, é um show muito Broadway. É como se você, eu estivesse vendo ali uma peça de teatro, um musical. Então, uhum. a, a, as partes do palco... É, a cenografia do palco eu acho assim, ao mesmo tempo que não é a última ponta de tecnologia é, é aquela questão bem Broadway mesmo de você se sentir aquela coisa humanizada, num teatro mesmo deles uhum. montarem ser uma coisa ali muito humana é, cara, é surreal assim, e, e ver ou algo que assim, os fãs estão já estão um pouquinho cansado para mim eu não vou me cansar, nunca Quer é ver aquela apresentação de Let's Get Loud Que é a mesma há 20 anos é, Ver aquilo pessoalmente também Ela trocando de roupa na nossa frente É, é mágico
0: é, Eu também fui nesse show Foi incrível e, uma, e a bunda realmente é uma coisa
1: É gigantesca Se você é. olhar no meu Facebook Só tem foto da bunda dela
0: É realmente uma, um patrimônio nacional é. É. <risos> e por que que ela não voltou mais ao Brasil? Você acha então que ela não que... fez mais turnê também, né? Não, mas não teve a um
2: gente para. Para ela voltar com o show dela só ela, eu acho que não dá. Não rola. É. A gente eu tá acho que não. Aí, será que não rola? É... Ela tem é. com, como convidada de um festival, porque aí dá gente. Sim. A fanbase dela aqui é muito pequena agora. Vocês é. podem ver, a gente não consegue colocar uma música dela nem no top 200 do Spotify Brasil desde, desde Chegaste.
0: Hum. É complicado mesmo. Eu acho que um festival, um detalhe da vida poderia vir, né? Sei lá, até um Rock in Rio. Seria interessante. Eu acho que ela tem energia para isso, né? Para festival, né?
1: Sim, Sim para trazer Jennifer Lopes aqui é só em festivais assim mesmo. Só que também tem um outro detalhe. Igual você está falando que teve a It's My Party Tour. A turnê, ela basicamente não saiu dos Estados Unidos. E a Jennifer Lopes tem um problema muito sério com essa questão de turnê. É, na verdade, com a vida toda. Então, agora, ultimamente, que ela se sente um pouco mais segura para fazer show, ainda quando ela faz, é só lá nos Estados Unidos. Então... Que é onde ela tem, onde ela ganha realmente dinheiro, onde realmente o povo gosta muito dela. Mas ela nunca sai muito de lá. Tanto que, por exemplo, Sim. ela não vai muito para a Ásia, ela não desceu para cá, ela tem trocentas músicas em espanhol, e no México mesmo, ela não faz show. E no que México verdade. ela tem público. No que México ela tem,
2: ela, tem, ela tem um público grande no México. Você pode ver no Spotify lá nos países que mais ouvem, o México tá lá no meio.
0: Nossa, muito
1: bizarro. México,
2: Espanha. Se ela for fazer um show no México, ela, ela se sai bem lá. E ela aí, não vai? Para ela e... fica
1: nos Estados Unidos.
2: É. Ah, isso, é, my paga, então ia ter para uma alegre na Europa, mas não deu certo. Cancelado, aí, né? Não é sei
0: quê. Aqui no Spotify tá primeiro Londres, segundo México, terceiro Santiago, mas... quarto Sydney, Austrália e em quinto São Paulo. Olha
2: aí. Não tem uma cidadezinha dos Estados Unidos aí, ó, no Spotify.
0: No é top no 5. Cara, né? é.
2: olha, olha lá. É, no Estados
0: Unidos, nos Estados Unidos, eles usam mais
2: a Apple Music, mas tá, tá valendo. Rio, pelo amor de Deus.
0: Faz essa pela gente, Rock in Rio. Ah, assim, hum, tem que mobilizar é. os...
2: para marcar lá no Twitter, assim, para trazer a Jennifer Lopes no Rock in Rio.
0: Então, eu perguntei isso porque, assim, é nesse tempo todo que ela tem de carreira, a gente sempre vê uma notícia ou outra que ela fez um show no Emirados árabes, que ela fez um show, não sei aonde, uma é, coisa assim complicada, tipo, né? Shows, show são shows particulares,
2: né? O, o povo contrata, ela coloca na, ah, é 10 milhões para eu ir cantar aí, o povo paga, ela vai.
1: Sim. É, é bem é. tipo o Roberto Carlos mesmo, da... É, é bem é. tipo Barry Streisand tá é. hoje em dia. É o navio da Jennifer Lopes, né? É.
2: Ela tá com um projeto aí de alguma coisa no navio, né? Ai, meu Deus. Tá, tá, tava até vendendo ingresso aí. Eu falei, meu Deus, agora que não sai show nunca mais, né?
0: Vai dar gay? Não Vai ser não. o Hell and Hell.
2: Mas o ela tava aí com, fazendo propaganda de um cruzeiro. Eu não sei se é show, mas tinha.
0: É, bom, é, espero que algum produtor aí escuta esse podcast e traga ela para algum festival, né? A gente tem tanto festival agora hoje, né? No Brasil. Quem,
2: quem é, quem é o responsável pelo Rock in Rio? Como é que eu não dou? Medina?
1: o Medina.
2: o Medina, é, Medina a... você tá escutando aí, atrás da j Low
0: É, na verdade, acho que é a filha dele que faz o casting, né? Então, filha é. dele, paga a J-Lo. Verdade, imagina, um The Floor, obra, né? No, naquele monte de gente... É sonda. você
2: fica tent tentando trazer a Lady Gaga só para ela cancelar no dia. Traz quem vai fazer o show. É,
0: <risos> ela está coringada. Agora ela não vem nem...
2: É, a Gaga está focada, tá focada na carreira de atriz
0: agora.
2: Ela pelo menos abraça. né? O povo não pega pesado com ela, não.
0: Sim. É... Acho que os últimos dois tópicos que eu ia perguntar para vocês é se vocês assistiram é, Shade of Blues, a, a série dela, policial, lá. É, eu não gostar, assisti. É a série.
1: Eu parei na primeira temporada, não vou mentir, não. Eu tenho preguiça de
2: segue, gente, porque assim, ai, às vezes dura a vida inteira, a segue não acaba nunca, eu nem começo mais a assistir direito. Mas a série
0: é boa, não é? Porque,
2: é? Ué, passava até no canal aberto aqui,
0: a Record é, passava, passava no canal.
2: Mas eu, eu não cheguei
0: a assistir. Aí assiste, a série é bem legal, vai. É bem legal a série. Tem que tirar o tempo para assistir agora, porque eu nunca vi. Sim, e outra... Uh, para fechar, eu queria que vocês falassem é, o que vocês esperam né, do que vem aí. Esse álbum aí que vocês disseram, vocês acham que realmente vai sair? Ou que vai ser realmente um... um nunca, né? Nunca vem aí. Uh, <risos> Daqui Tomara daqui que ela não se divorcie de... até sair esse álbum. Será que vem, Será que vem uma, uma reconciliação com a Mariah? Já pensou? um filho não, de... não, gente, não, isso não isso vai, acontecer vai acontecer nunca. nunca Isso nunca vai acontecer. Esse negócio da Mariah assim, é um dos também, né? Se você for ver... Falando, quando eu
2: vejo a Mariah falando dela, assim, ela tem raiva. Ela tem raiva da
0: Jennifer. O culpado é o velhote. O velhote que é, que é o. Mas assim, né? ela, tem,
1: ela tem a razão <risos> dela, gente. Pra, pra Jennifer que usou o sempre
0: lá. a Jennifer devia fazer um vídeo e falar assim, não fui eu, foi ele!
1: <risos> é, não, esse é um assunto muito delicado, né?
2: Ela nem se importa com isso, não, gente. É, acho que nunca vai vir aí vocês, mesmo, né? Vocês não lembram daquela vez que ela fez a pre- ela cantou na virada do ano, acho que de 2021 para 2022, que a Mariah Carey estava dando uma entrevista, aí ela falou assim, ah, eu estou ouvindo música tocando por aí, quem é que está cantando? Aí o, os repórteres falaram assim, deu um risadinho e falaram assim, é a Low". A cara dela congelou, gente, ela ficou assim, estática.
1: Sim. É, é...
2: Ela estava gostando da música que ela estava ouvindo, ela só não identificou quem era. Mas ela tava gostando, toda animada, Sim. perguntou lá, quem é
0: que tá cantando? E o cara vai falar, ah, é a j Low. Existe um fio, tá vendo?
1: É que é uma questão complicada. Se, Aí, você é... quer... É mesmo assim, é...
2: simplesmente não reaja.
0: Não, eu acredito que, assim, uh, eu acho que você entendendo o mundo de hoje, você entendendo que isso é uma besteira, você entendendo que quem fez toda essa merda foi o, o, o Tommy... O Tommy Entendeu? Eu entendo que... É, gente, a mulher, sabe, 20 anos atrás, às vezes a mulher não tivesse poder para falar não. E tem tudo isso. É, a, é sobre a, isso. A Mariah, a Mariah sabe, porque você lê aquele livro dela, você sabe que o cara fazia uhum. acontecer com ela. Então, é, é muito assim, porra, eu preciso ser pelas mulheres, sabe? Então, gatinha, vem cá, deixa eu gravar uma salsinha com você. E, é que ela... essa
1: questão de... de das brigas, né? Colocarem as mulheres para brigar igual galo de, de, de briga. O pessoal gosta disso, né? É, é. Eu vou tentar dar um pouquinho de opinião disso, que assim, meu lado é complicado, porque assim, eu, até o que eu conversei com, com o Dan, é, antes da, de quando ele me chamou para o podcast, eu falei... A primeira coisa, o primeiro podcast que eu fui escutar foi o da Maraia. E por quê? Porque eu gosto da Maraia quase... Na mesma, propor... na mesma proporção que eu gosto da Jennifer Lopes, e falar desse assunto é muito complicado. Mas, assim, tentando ser o mais, é... É, o mais pé no chão a respeito desse assunto, é que, assim, se a gente for parar para pensar quando que a Jennifer Lopes começou, que foi em 99, e a partir de 97, né, é... A, a relação do Tommy Mottoli e da Maraia estava um caos, né? Já não estava boa desde antes, mas a partir de 97 estava um caos. Em 98, a Maraia fez o quê? Ela gravou o filme Glitter. Em 98, a gente tinha a Jennifer Lopes fazendo o quê? Sendo reconhecida por Selena, sendo reconhecida ali, tendo feito a Anaconda. Então, assim, uma pessoa que era uma dançarina, Janet Jackson que fez um filme sobre uma mulher, que foi importante, que sabia colocar um pouquinho de voz, que, vamos ser sinceros, a, no começo da carreira, a Jennifer Lopez não cantava nada, ela só era um produto, assim como, por exemplo, um monte de produtos, sem citar outros nomes, é, Nossa, um monte de outros, de, outros, de outros produtos que apareceram, né? É, então, assim, a Jennifer Lopez era só mais um produto, só que a diferencial é que a Jennifer Lopes já era uma mulher feita, linda, e que a gente tinha o quê? A Mariah tendo é, feito o filme Glitter, que né, um filme bonito e tal, é que os filmes já ficam prontos bem antes do seu lançamento, e aí você tem um cara que está afim de investir nessa mulher espetacular e bonita. Então, vamos vender esse rosto bonito? Vamos vender esse rosto bonito. Aí ele pega aquela mulher, que era pobre, do Bronx, que era só uma dançarina, que não tinha porra nenhuma na vida. E aí ele virou e falou assim, ó, oh, eu vou investir em você, só que a primeira música que você vai ter que gravar é essa regravação aqui. Aí depois você descobre que essa regravação que você fez, a Mariah Carey, que é a maior artista da década inteira, que tipo, é a maior cantora atual do mundo, tinha acabado de ter feito aquela música que é a regravação de Do You Know Where You're Going To, que tá no álbum Firsts. Foi a primeira já palhaçada que o Tommy Motola já fez.
0: Isso, já, isso já, é, você colocou um ponto, que ninguém fala disso, né?
1: É, já foi a primeira palhaçada que o Tommy Motola fez, que aí ele já fez assim, grava. E assim, a Jennifer Lopes, com o um pouquinho de voz que ela tinha, não ficou feio. Tanto que, eu... assim, eu escuto a versão das duas porque é muito bonita Mariah lá com a meação dela e é muito bonito a Jennifer Lopez com, a, com aquela choração dela na música as duas versões são legais mas as duas foram lançadas na mesma época porque o cara mandou uhum. então o cara já ali desde o começo ele já criou essa rivalidade feminina que não gente é, mas se você for colocar a mão na cabeça não existe não dá para você virar por exemplo a Jennifer Lopez no começo de carreira quem em consciência vai se colocar contra a maior, o maior nome que já surgiu, assim, na história da música, no quesito voz. Uhum. Porque, assim, a Maraia sempre esteve lá em cima desde o começo. A Maraia sempre escreveu as próprias letras. A Jennifer Lopez não era compositora, ela só era uma dançarina que tava começando... Com... Ela era só uma pessoa começando, ela era uma pessoa cheia de sonho que o cara, que tem muita grana, só falou assim, faz. Então Exato. ela fazia, e ela não sabia o que ela estava fazendo. Sim. Eles simplesmente chegavam com as músicas e falava grava. E cara, é. se você hoje virar para mim, eu não sou cantor, mas se, se você trabalhar com empatia, qualquer pessoa se colocar no seu lugar, você não é cantor. Mas é, se você fosse um cantor Se você tivesse a oportunidade Se chegassem com as músicas prontas E falasse assim Vamos lá, filhão Coloca a sua voz E depois que o negócio já está feito Você fosse descobrir, sei lá Que hoje essa música seria da Luísa Sonza Da Anitta, Sei lá, de alguém que está muito hypado hoje E aí elas ficariam fodidas E a sua música fez sucesso Você ia fazer assim Ok, sinto muito, mas É o que eu tenho para hoje
0: eu acho que você colocou um ponto aí que que é preciso muito ser falado e repetido quando a gente fala desse dessa treta, né? De que
1: ela não tem isso, nada a ver com isso.
0: Que a J.Lo ela estava no lugar de que é, se, se em algum momento, tá, sim, né? Em algum momento ela, tinha, ela teve consciência do que estava acontecendo, ou ela brigava com a maior cantora do mundo. Ou ela brigava uhum. com o magnata mais poderoso da música do mundo, que calou o Michael Jackson. Então, assim, é, é, poderia não existir hoje em dia se ela tivesse se virado contra o Tom Motola, entendeu? A Mariah não ia pegar nada. Ela não ia dizer, Vem aqui que eu vou te dar um, um CD, né? Não ia
1: ela... E ela sabe disso. Ela sabe que ela tava lidando com o maior produtor de música, um dos maiores produtores do mundo, que podia colocar ela lá em cima, como ele poderia destruir tudo que, que ela... Teria acontecido e ganhado até como outras coisas, como dançarina, como atriz. Esse cara, ela sabe que ela poderia ter destruído ele. Para efeito de primeiro álbum, ainda, nessa questão Tomi Motola, o que, que a gente tem? A gente tem um cara que, no álbum anterior, ele encheu o saco da Maraia para fazer uma versão em espanhol de Maiol. E aí, o que, que ele faz com o novo produto dele? Eu exijo que, já que você tem referências latinas, você grave músicas latinas. Beleza, veio Não Me Ames. Só que assim, é, a, o, o primeiro álbum da Jennifer Lopez, ele é o álbum fabricado, sim, como vários outros que você tinha naquela época, só que você te, tinha um álbum completamente é, mandado por um cara que ele fazia referências diretas. Era uma questão pessoal do Tommy Motola, não é sobre a Low. E a Maraia. Isso é uma questão do Tommy Motola tentando afrontar a Maraia. Então, assim, o primeiro álbum a gente diz sobre isso. Já no segundo, que é o J-Lo, que é o que vem a história de Amor. obviamente eu acho que a gente não vai ter fã da Maraia escutando esse podcast até esse momento, que a gente vai estar tá falando disso. Mas se alguma hora eles escutarem esse corte, uma das coisas que é irritante para nós, que eu também me incluo, fãs da Maraia que não conseguem abrir a cabeça e olhar por esse lado, a bendita e maldita música que ouve o roubo de Sample é a música que não fez sucesso. É a música que ninguém se lembra que existe. É uma uhum. música que é uó. É uma música que só eu escuto aqui em casa, de vez em quando. Exato, sucesso, é uma música que eu escuto, no... não fez sucesso algum. O que que acontece? O que as pessoas não sabem, Para quem estiver escutando esse podcast e não entender do que eu tô falando agora, é o seguinte. A, a Jennifer Lopes e, e lançou o álbum j Low, que é a música do ano... Do, o álbum do ano 2000, que ele pegou... O sample de Lover Boy. lembra que agora há pouco eu disse que a Mariah tinha feito o filme Glitter de 98 para 99? Então esse filme estava feito e ela estava montando a trilha sonora do filme. E na trilha sonora do filme, o sample daquela música, que é o que a gente vê em I'm Real, que é o sample chamado Firecracker, é a, a, a música I'm Real, da Jennifer Lopes, do álbum J. Lo que é a música que não fez sucesso, e essa música ela era toda a base de Loverboy, que graças a Deus foi roubado, porque Loverboy é a minha, minha música favorita da Maraia, e ela é horrorosa ele existe a versão original lançado no álbum rarities agora, ela é horrorosa mas ok, aí depois a Maraia. só que assim, pra época Vamos pensar na Maraia. Nossa, você ela fez. Vocês assim,
0: estão brigando por isso.
1: Vocês estão brigando por isso. É horrorosa aquela versão, crack, ou a Cracker. É horrível. Tenebrosa aquela versão. Porque Sejamos...
2: na música... Eu não sei, eu cheguei a ouvir essa versão oficial no aquele, naquele álbum que ela lançou. Parece é que o... Olá, o sample só tá colocado ali e apertou o play para rodar simultaneamente até a música acabar.
1: Sim, é horrível. É, e aí, o, o que, que a Mariah Carey teve que fazer? Só que aí, vamos pensar naquela época, tirando a nossa opinião, que a música estava horrorosa, horrorosa, mas aí a, era a música central dela, era o carro-chefe, era o carro do filme. O Tommy Motola, ele destruiu todo o projeto. Ele colocou em, em, em choque. E aí, o que, que ela faz? Simplesmente alguém chega alguém, Eu consigo imaginar a cena Alguém chegando com o álbum de Jennifer Lopes Pula a primeira música E faz assim Sabe a Jennifer Lopes que o Tommy Motola Tá colocando contra você o tempo inteiro ah, Olha a segunda música do álbum dela A Mariah Carey Que tem um ego maior do que São Paulo inteiro Essa mulher ela deve ter gritado A ponto de ter quebrado geleira De lado do, do Alasca uhum. Ela se de perdão, tanto né? ódio. Ela teve um surto. Mas é. Só que assim, eu. De... Cara, é o trabalho de um filme. Um, meu, fazer um filme é, é muito trabalhoso. A Maré Cidade. A gente
0: entende os dois lados, mas. É, Para completar tudo isso,
1: hum. o filme ainda
2: saiu no dia do atentado das Torres Gêmeas. Aí, de 11 botou. de
1: setembro. E aí, o que O que acontece? ela teve que refazer, aí beleza, ela refez Loverboy, aí sim virou aquela música maravilhosa, incrível, que é a minha favorita ever, é... e aí só que ela lançou no dia 11 de setembro, aí, o que... aí eu te pergunto, a gente fã de Jennifer Lopez ou a própria Jennifer Lopez tem culpa se a porra do filme, se a porra da trilha sonora foi lançada em 11 de setembro. Qual culpa uhum. que a gente tem se a música da nossa diva estava em primeiro lugar?
0: Não, e uma coisa também. Eu posso saber que essas coisas é... bem para que... frente, bem anos depois que eu fui me atentar nesse, nessas coisas. Sim, na
1: e época... A gente
0: está falando ah, aqui também é, de uma relação das duas que estão vendendo para nós, né? E que uma, o que eu estou dizendo é que é preciso que elas sinalizem uma paz, né? Por quê? A Mariah sabe tudo, é, que não foi só isso que o, o Tommy fez naquela época. Isso foi uma coisa.
1: É, então, ele tentou é colocar lá. Ela...
0: Né? É, pegar a Delo como. É, Bode expiatório. E falar assim: ah, você é o símbolo de tudo que ele fez. Não, primeiro, não é, não é você. É ele. Ele não fez só isso. Ele fez várias coisas. Ele. É, ele, ele comprava, é, baixava os singles né, da, da Sony Music mais barato para que o, os singles do Glitter não vendesse, não tinha uma história assim.
1: Sim, é. ele fez isso. É, ah, outra das coisas, coisas que ele fez foi inclusive o Jahuli, que trabalhou aí. Para você que gosta, eu também vou explicar essa parte para quem não é fã de nenhuma das duas e está escutando esse podcast. A música que estava em primeiro lugar da Jennifer Lopez no 11 de setembro se chama I'm Real. Porém, aquela música I'm Real com o Jahuli não possui absolutamente nada do sample roubado. né? Não, ela não tem nenhuma ligação com a outra música chamada I'm Real, tanto que a letra é completamente diferente. Só que também o fato de Jahuli também é outra coisa também Tommy Mottola. Porque o Jahuli trabalhou no álbum Glitter. Sim, ele fez IFUI.
2: Tem a, aquela faixa do Glitter. Gente, o, o Glitter é um álbum muito bom. Não sei por que o povo fala mal desse álbum desse Também, é
0: Também
2: é o Tem uma faixa realmente chama chama IFUI, que a base de IFUI e do remix de Jaime Rio é bem semelhante mesmo. Mas Sim. aí essa base ser semelhante é porque são os mesmos e produtores que estão é trabalhando.
0: Que você não sabia não.
1: Exato. E aí você vê que essa briga tome Motola ainda. É, e ele já pegou essa rivalidade e foi alimentando a um nível tão grande que aí ele foi pegando o que? Ah, quais são os caras que estão para trabalhar com a Maraia, Já que a Maraia gosta de cantar com rapper é. e a J. Low também aprendeu a gostar, então ele pegava todos os rappers que iriam trabalhar com a Maraia, aí ele pagava mais para os caras cantarem com a J. Low. Só que aí, não, de eu isso, novo, eu te falo. Aí, de não novo, eu te falo. Tudo. Ainda no terceiro álbum, o This Is me ela ainda era um produto do tipo faça isso, faça aquilo. Ele ainda mandava completamente nela. Então, as... até o álbum de 2005, que é o Rebirth. Então, é. até quando ele mandava nela, ok, quando ele parou de mandar, por exemplo, agora mais recente, o que, que você vê de ligação entre J-Lo e Maraia, mais nada, só uma rixa que os fãs da Maraia não aceitam. Só o I com... don't
2: know que virou eterno, né?
1: Que virou eterno, e é uma brincadeira eterna, assim como, por exemplo, a Jennifer Lopes mexendo no celular, enquanto a Maraia tá se destruindo de cantar lá na apresentação dela de Infinity. É. Uhum. Então, assim, é uma questão que, assim, as pessoas precisam colocar na cabeça delas. Não é sobre uma, não é sobre o Tommy Motola.
0: Sim. E é sobre também a narrativa que é criada por essas mídias que vendem esse conteúdo, né?
1: Exato. Porque
0: o seu clique está gerando dinheiro para alguém. Sim. ser. Esse, que... esse recorte, é. né, esse recorte, quem que fez? Quem que, em algum momento, falou, putz, vamos, vamos filmar a reação da Jennifer Lopes? É, eu, falou, abri, eu abri, eu abri o coisa?
2: Google. Abri o Google aqui agora, tá aqui. Jennifer Lopes with Mariah Carey. tem aqui, revista Mary Claire Sim. JLo faz cara de preguiça e usa o celular em apresentação de Mariah Carey. É,
1: então, Sim.
0: Isso é interessante para alguém. E não é para nenhuma das duas, né? Isso. E para mim, vendo, para mim ela tá com a cara normal.
1: Ela tá super normal. Com a mesma cara de cu que ela tem para qualquer pessoa que ela tá, canta tá cantando. Aham. Uhum. <risos> tipo, a gente está falando que a JLo é uma mulher. E, e outra. A gente tá falando de uma pessoa a gente está falando de dois, vamos lá, ser um pouco astrológicos, a gente está falando de uma Ariana e de uma Leonina, ou seja, de uma pessoa que guarda mágoa e que não leva desaforo para casa e que se puder, algum dia ela vai querer te matar, que é a Maraia. E aí a gente tem a outra do outro lado que se puder, ela quer um mundo inteiro girando em torno dela, em torno do amor dela, em torno da vida dela. Então, vamos lá, você tem uma pessoa no começo da carreira que, tipo, agora é o meu momento, e no bem dizer, se eu tiver que passar por cima da maior e melhor do mundo, eu vou passar. Uhum. E foi também o que ela fez. Eu também, como fã das duas, posso dizer, ela poderia em algum momento ter... as coisas poderiam ter sido um pouquinho diferentes? Sim. Esse lado eu fico um pouquinho da Maraia, poderia ter acontecido um pouquinho diferente. Mas o que, que a gente tem hoje, em 2023? A gente tem hoje ainda as duas aí sendo duas referências gigantescas. As duas, não estou dizendo que as duas estão amargando no flop, né? Mas as duas aí ganhando dinheiro delas, mas a Maraia é mais com o, no Natal, né? E quando lançam é, parece, um álbum gente, novo...
0: Parece, gente, parece que esse ano vai sair, hein? Vai sair é, o, é. o novo da Maraia. No em apoio... junho sai <risos> o novo da Maraia, muito tomara mais, Deus. Tá muito mais de ai meu Deus.
1: É, mas assim, a gente tem ainda essas duas e vai ter para sempre. É, o que é interessante, assim, da gente lembrar é... A questão é, parem com a rivalidade feminina, né? Na época Sim. de 2001, quem tava em primeiro lugar era uma música que era um remix e tinha o nome de Unreal, que não tem nenhuma ligação com o sample. É, de fato, houve a o, foi, teve o roubo do sample? Foi, mas... A Jennifer Lopes não escreve, ela não... Até hoje, no bem dizer, ela nem escreve direito, ela não produz direito. Na música, ela não faz quase nada. Não. Quem ela dirá recebe... no ano 2000?
2: <risos> ela recebe mesmo pronta, gente. Ela só dá a voz ali e acabou.
1: Exato. Por exemplo, no, no, na música Play mesmo, grande parte da música, quem, quem canta é a Chante. Não é nem ela. É, né,
0: menino? É, tem, esse, tem esse expose aí, né, da Shanti, não só nessa música, né, em várias.
2: Tem a Shanti, no... ela, ela
0: fez uma demo de I'm Real,
2: que é esse remix. Até, até o. Oi, oh, aí, aí entra. Que, né, o Diago já, já explicou, até no Twitter ele, ele ainda explica, até hoje ele explica de vez em quando lá, pessoal que ele pediu para a chant gravar a demo, porque ele não queria gravar a demo na voz dele e mandar para a Jennifer, porque ele, de acordo com ele estava muito feio. A Chante fez a demo, mandaram, a Jennifer Lopes ouviu a demo, falou, é para cantar assim. Ela foi lá, fez igualzinho. Na pós-produção da música, lá da faixa, quando vai adicionar o vocal de apoio, colocaram a voz da Chante por baixo também. É, então e tem te... É, e o time das duas é bem semelhante.
0: É bem parecido. Tem um canal no YouTube, um canal gringo, chama Black Feminist. É uma menina que ela faz vídeos com. O Black Twitter acaba tanto com a Jennifer Lopes coitada, no Twitter.
2: Qual? Que, nossa! Qualquer pessoa do Black Twitter faz post minha... de hate com a Jennifer Lopes
0: é, Esse é um canal do, do YouTube só, ela é americana e o nome é Black Feminist. Uhum. Feminist né? E aí ela conta que não só o, o backing da Chance ela usou, como usou também, é, assim, né, entre aspas, gente, roubou, ou quis roubar músicas da Cassie. Vocês lembram da Cassie? Quem que é a Cassie? A Cassie é uma que, ela é a cara da... Ai, de uma das Kardashians. Ela é a cara da... Daquela que é mais sem graça das Kardashians. Aí eu
1: vou te responder de novo o seguinte. A gente tá falando da Jennifer Lopes no ano 2000, que não escreve, não produz, ela e, e isso, não canta. Vamos lembrar é também que ela não Deus cantava.
2: É... É, isso nos anos 2000. É o muito...
0: vídeo ela fala é. que a gravadora é, quis lançar, né? Essa, ah, o, é, acho que ela era da mesma gravadora, não lembro. E gostou da música e aí pediu para a Jennifer Love fazer uma versão e a Jennifer fez. E aí para ele, ele, eles não lançarem a música dela na voz de Lo, ela lançou Ela vazou a música e ela lançou essa música Ah, isso foi então, no caso Antes dela de lançar Get Right, né? Foi Então,
2: eu, é... Sinceramente, eu, pessoas... eu, acho, eu acho Essa história bem fique. Eu não é, acredito Eu só porque...
0: vi isso no Wikipedia A profundidade da, da questão de que Existia um comando ali E o comando não era da Jennifer Lopes Você começa a ver essas histórias De outro lado, né? É como você tá na empresa, né? Se,
1: exato
0: se você é Sim. seu melhor amigo que trabalha mais que você não é, você precisa comer também você não vai falar assim eu não vou trabalhar mais para você poder né uh -huh. colocar ele, ou nem colocar nenhum dos dois né infelizmente a gente tem que lutar por justiça mas eu não posso também perder tudo né
1: exato e aí eu a não... gente está falando é, quando essa questão de de roubo de santo também a mesma coisa que eles falam da questão do work, right e tudo mais é... Cara, você é. tá falando de uma pessoa Que senta no estúdio E ela faz assim, quais músicas temos? Aí eles pegam uma, uma porção De 30 músicas, joga na mão dela E ela fala, eu vou colocar minha voz aqui Aqui, aqui, e é isso que eu vou fazer E, e é isso A gente tá falando de uma pessoa Que Mas naquela época Era um robô E que uhum. mal sabia cantar Porque convenhamos, a Jennifer é. Lopes tem voz depois, de Dance game pra cá. Naquela época, é. ela nem cantava direito. Então, do, assim... Do, do,
2: do Usher com Get Right, eu não tinha razão dele, <risos> porque, Porque, ele... <risos> gente, ele trabalhou na música, não do jeito que a música estava com a Jennifer. Mas ele tinha trabalhado com o, o Harrison, que era o produtor da época lá, que faz, fazia música para todo mundo. Pro Usher, pra Beyoncé, pra um monte de gente. E ele tinha trabalhado numa versão dele de Get Right Nossa. pra pra estar no álbum Confession, só que essa faixa acabou ficando de fora. Aí, para não perder a faixa, o que que o produtor fez? Já que o Usher não lançou e a Jennifer Lopes está procurando um single novo para lançar, vamos passar essa para Jennifer Lopes. Mostrou para Jennifer Lopes a música, bom, vamos gravar. A letra é totalmente diferente da que o Usher tinha composto. Uhum. Mas quando lançou, o Usher ouviu e falou, uai, pera, eu trabalhei nessa música, então eu tenho que ser creditado. Sim. Tanto que de é próprios, é, e depois acrescentaram ele lá nos créditos de composição, mesmo com a letra sendo assim, totalmente diferente. Tem, inclusive, a versão dele no YouTube, ainda tem. Se você procurar, você acha. Eles até juntaram as músicas da, da Jennifer com a dele.
0: É, a, a Black Feminista fala também desse produtor que ele realmente fazia isso, né? Ele produzia para um monte de gente e aí ele ia dando é. as músicas para os outros sem outra é. pessoa saber. E quando via. É.
2: Eles não vão perder a música se, o, se a pessoa não lançar no álbum, eles não vão perder, porque eles perdem dinheiro.
1: Sim. Exato. E aí, só que, o, que, que, é, o que, que a gente tem no final das contas? A gente dia que joga, que é como Sim. se ela fizesse isso de propósito. Como se a j chegasse e falasse, assim, eu quero fazer isso. É. roubar isso. Isso é, é muito engraçado.
2: Eu... Eles dão um poder pra Jennifer Lopes, assim, de fazer as coisas, que ninguém tem. É. Porque ela não tinha, né? Tipo assim, é, é, vai lá no estúdio de outra pessoa, ouve o que a pessoa está gravando, fala, eu quero isso, então tira dela.
0: Cria toda é. uma fique né?
2: É, cria toda uma um história, um enredo de poder em cima dela, que eu um rapaz, essa mulher então...
0: É, realmente, é uma coisa que eu fico muito comandado, por isso eu gostaria muito que elas, principalmente a Raia né, tivessem essa consciência de que tudo isso é muito ruim, não só para elas, mas para as próximas cantoras que estão vindo aí. É toda uma indústria né, que, que faz com que artistas não sejam uh, amigos mesmo, não sejam uma comunidade. Então, seria bacana elas sinalizarem. A JLo já, já sinalizou esse, esse já. perdão, entre aspas, nela, naquele... naquele... Naquele programa britânico lá, daquele... Aquele cara, ah, ela que, já né, comentou com algumas música?
2: vezes que gosta da Mara e escuta é. a maior a música favorita dela. Já foi flagrada, flagrada não sei, né? Mas já filmaram ela cantando a música de Natal, bababá.
1: Já. É, então, o teu, né? Essa questão assim, ela... Essa... Por quê? É... Você já deve também ter... né? Você leu o... Da Engajamento, <risos> e acho que o Dan também já deve ter lido o livro Meaning, do livro Meaning, da Mariah, né? Sim. E, assim, você ali já consegue sentir um pouco da personalidade dela, que a gente sabe que também lá não é muito fácil, né? Não é, é é, ela é maravilhosa com a gente que é fã, mas com o resto, não. Não. E a gente tá falando de uma pessoa que, assim, foi muito prejudicada por um cara durante anos que viveu um casamento de bosta com durante anos, e ela viveu um relacionamento abusivo durante anos. E que aí uhum. colocaram o bode expiatório, colocaram uma mulher propositalmente na indústria é, para ferir ela depois. A Jennifer Lopes fez o nome dela, ok. Uhum. Mas, assim, é... O que ela sempre vai ter com ela é que tudo que ela passou com o Tommy Motola, a Jennifer Lopes sempre vai estar ligada com aquilo. E outra, é, por mais que ela também fosse um robô, é o que eu disse e sempre vou dizer. Alguma coisinha poderia ter sido mais amena, alguma coisinha poderia sim não ter acontecido. Né? Mas a gente não vai estar lá para saber. Uhum. E, e tem todas país, as também... questões dos rappers que depois o
0: que, o que o qual eram as pressões que, que cada uma sofria também né
1: exato gente,
0: exatamente talvez, é, muita coisa pode é, não ter acontecido de fato mas ah. existiu toda uma fic criada na cabeça das duas para que existissem ações para que realizassem isso de fato né vocês entendem o que eu estou dizendo
1: de sim que... total
0: ah, a falou algo que você Eu não vejo falou. Aí ela vai e responde alguma coisa que a Gilou supostamente falou. E aí a Gilô escuta. Aí, aí uma coisa que não era real se torna real, porque existe toda uma, uma equipe querendo fermentar aquela briga que não existe.
1: Exato. É a mesma questão de, por exemplo, quando. Em, em, quando ficou muito.. Uma vez ela tenha discutido com a Shakira. Nunca. Mas e mesmo antes do. do, do... Super Bowl, já existia essa rivalidade que era uma rivalidade que já existia entre fãs, mas é, que elas sim. nunca, nem tinham, nem eram próximas.
2: Vocês já, já, já interagiram com os fãs da Shakira que
1: não são brasileiros? É não. muito difícil, você não consegue conversar com eles. É eles parecem difícil. bolsominions.
2: É uma alienação assim que assusta.
1: Sim. Eles parecem bolsominion.
2: Ah, e, eles, e eles são, assim, agressivos pra falar se você não concorda com alguma coisa da Shakira, e eles amam tudo que a Shakira faz.
0: Eu espero que eles é, usem essa é, energia pra... Pra... Mal. Eu espero que eles usem essa energia para cima do Piquet, né? E da sogra, né? Porque eu fiquei sabendo hoje okay. que a sogra é meio que... É, mas é o o assim. Piquet sacaneou, né? Pelo é. amor de Deus. É, gente. Bom, a ela... Shakira
2: foi na música foi, mas não foi de graça.
0: Acho que pra fechar um pouco esse, esse assunto da, da Mariah versus Gelo, é, eu acho que o karma do Tommy tá vindo aí, né? Porque separou tá. da Thalia, foi traída... Inter... Ela...
2: Não, esse, esse divórcio da Thalia é de verdade mesmo?
0: Parece que sim, parece que ela foi traída por uma menina lá. Ele traiu a Thalia com uma menina novinha lá. A, e gente que... a Thalia que... e ele estão tentando abafar, né? Que... Eu vi numa... Eu vi na, na Televisa. Televisa, num programa de fofoca Televisa, ah. eles falando Então, se está na Televisa, se está na internet... Se está na internet...
2: <risos> falando da Thalina, vai lançar a CD é. esse mês, né?
0: Tem... É, não, eu vi na Televisa, e a Televisa, por já ter sido uma casa que, que empregou a Thalina, eu acho que elas, eles não iam falar uma coisa que denegrisse a imagem dela, né? Mas sim de um fato que está todo mundo falando, né? Então... Exatamente procurem no YouTube que tem o, esse programa de fofoca aí da Televisa falando é, dessa separação aí, separar o mesmo e tudo mais. O, talvez o karma venha aí dele, né? Porque ela vai falar. Em algum momento ela vai falar.
1: Uma das coisas que... Eu, eu tenho um achismo. É um achismo assim meu, assim, fique minha. Eu acho que existe alguma coisa em contrato de que a Jennifer Lopes tem que manter a bico dela calado ah, é, o tal do... Tudo que aconteceu enquanto o contrato dela. Porque ela nunca ah, fala nada. Deve... É... Sigilo, né? A diferença ao começo da carreira, ela
2: Sigilo profissional.
1: De sigilo. Eu acho é. que tem algum contrato muito fodido é. entre ela e o Tommy de sigilo, de tudo que aconteceu porque ela não comenta sobre mas, nada
2: vocês viram uma vez que o Tommy comentou numa postagem dela no Instagram, sem assim, saudades <risos> vocês não chegaram a ver? É, acho que não mesmo? tem gente, já tem mais de um ano mas eu lembro de ver essa postagem e ela, e ela não
0: voltou mais pro Twitter, né? <risos>
2: Aí eu olhei pra ver se ela tinha respondido, porque tinha várias respostas embaixo, a Dino Felopes não respondeu nada, não curtiu a mensagem, eu falei,
0: uai. Ela, ela, ela inativou a conta dela no Twitter, né? Meu Deus, gente. O medo, não, gente, esse cara deve conhecer muita gente. Então, deve ser um medo.
2: Ah, eu queria ele dando, dando um, um, um direcionamento para
1: ela na música de novo porque quando a, quando ela estava na mão dele a carreira dela ia eu não
0: ia para frente que ele trabalha isso, com isso né porque... ele, ele é dono de outras coisas eu não sei se ele trabalha com isso ainda
1: ele
2: ele não está mais na, no ramo de gravador acho que não
0: bom gente mas a gente está com uma, um mercado enorme aí é, latino né acho que profissionais não faltam para Lopes buscar e, e... Ter uma nova direção na carreira Eu acho que não precisa do tom não né? O
2: que eu acho que ela precisa É de, é de sentar de verdade Ela está falando que nesse álbum Escreveu muito né? Ai, é é tá. trabalhar com, com menos pessoas possíveis No mesmo álbum Não chegar lá, ter 20 produtores creditados, porque cada música Sai uma música diferente da outra Nada conversa com nada e fazer uma coisa mais, mais centrada, mais coesa, e melhorar a capa desses CDs dela, porque, nossa senhora, gente, toda a capa do álbum dela parece uma capa da revista de moda. É.
0: Ela pega é o um surte e põe, né? Apesar é. que ela, o Pesquisa de... algumas
2: coisas, alguns conceitos, tipo a Beyoncé faz e faz uma capa retratando algum tipo de obra, alguma coisa assim, para dar margem para o povo comentar. Falta uma curadoria aí, né? Falta. Agora só tá lá com o vestido da moda, numa posição mais sensual e tal. E... Aquela capa do love, gente. O que, que é aquilo?
0: Verdade. Opa, é muita sai...
2: informação, uma capa só. <risos>
0: Muito Eu colorido. No Brasil. <risos> chama o, o, o Bianco lá, o Danita lá, o... Chama alguém que diferente para dar um direcionamento diferente. Trabalha com a Madonna lá, o Zequi Bianco.
2: Meu Deus, ele faz umas capas doídas, velho.
0: <risos> vai ser criticado, hein? Bom, ele gente, vai... é isso. É, muito obrigado por vocês terem participado. O papo realmente rendeu muito é, muito mais do que eu esperava. Deixo a roupa de vocês e as pessoas que quiserem seguir vocês, conversarem sobre Hello e tudo mais.
1: Eu que agradeço o convite, é... agradeço também aí a, a, a disponibilidade também de, de vocês, do, do outro fã tá aqui, a gente conseguir trocar uma figurinha junto, foi, foi bem gostoso.
2: Bom, Adam, eu que agradeço você o convite. Foi muito bom conversar, desabafar sobre a Jennifer Lopes. Normalmente, a gente não tem nem muito com quem falar sobre a j Lo por aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O arroba, gente, é robson.trigueiro, mas eu não sou muito ativo em rede social, mas pode seguir lá, se quiser.
0: Tá okay. E para você que ficou até o final, não esquece de deixar a sua classificação aí no Spotify, as cinco estrelinhas, para a gente poder chegar a novas pessoas, a novos fãs da Gelo e outros adoradores de música como nós. Um beijo e até a próxima.